0: A
1: continuación, Marca Poker con David Luzago.
2: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 10 de diciembre, este que acaba programa... 248 que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana. Radio marca la sesión de este gran espacio. Y por supuesto, por hacerlo viable siempre a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, ya lo saben, intentaremos que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer eh, un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas.
1: ¡Arrancamos! Vamos a hablar
2: de, ahora que se acaba el año eh, y hay que hacer un repaso del curso pokerístico 2023, vamos a hablar con Antonio Carrasco Cabezón, nuestro profesor de Historia particular, el redactor jefe de Poker 10, con el que eh, charlamos habitualmente, pues nos trae un poco el resumen de los circuitos españoles, de los campeones que ya se han coronado, porque algunos de ellos ya han terminado, y bueno, ¿qué han ofrecido esos circuitos? ¿no? Hablo del Campeonato de España, del Circuito Nacional, de las Golden Poker Series, del Spanish Poker Festival, de la Liga Española de Poker, de, de, del, del Sixers, de todos ellos. ¿no? ¿Qué han dado? ¿Qué premios han dado? ¿Qué rankings han tenido? ¿Qué campeones han tenido o pueden tener etcétera, etcétera. Charlaremos también un poquito sobre el Hall of Fame, que dentro de poquito va a salir, todavía no está en marcha ni publicado, pero bueno, ya toca, ¿no? A final de cada año el Hall of Fame España pues eh, corona o embiste eh, algunos de sus mejores eh, exponentes, no bien sea en, en las mesas de juego o bien sea... Trabajando por y para la industria. Charlaremos un poquito sobre eso también. Tenemos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y recibimos la visita del Tomellosero, eh, Abraham Jiménez, que nos trae siempre noticias poco o nada relacionadas con el póker en esa sección un poco bizarra que tenemos llamada «Curiosidades of póker». Eh, parece noticias acá del Mundo Today, pero no lo, sen, no lo son. Son noticias reales, curiosas, bizarras que nos trae Abraham. Cerramos con la conexión con Adrián Sevillano, uno de los, res de los grandes responsables del éxito del circuito organizado por Poker red y sponsorizado por Sportium Sixer Poker, que ha celebrado su gran final en el madrileño Casino de Gran Vía. Hablaremos con él para ver cómo ha ido esa semanita. 90 minutos por delante, de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos!
1: marca póker, el deporte del naipe en la radio del deporte
2: Este temazo de eh, Aviador Drop, vamos a dar paso a Antonio Carrasco que nos está escuchando, supongo ya desde su localidad natal, alicantina vamos a hablar con él eh, sobre el, los distintos circuitos, ya lo he dicho al principio que eh, nos han deparado, cuántos hay, qué campeones tienen, los que ya han coronado a su campeón, eh, qué, han, qué ofrecen cada uno, hay algunos, hay algunos que les ha ido muy bien, a otros no les ha ido tan bien, de hecho eh, hay dos de ellos que se han fusionado y en un nuevo proyecto que nacerá el próximo año, lo hablamos la semana pasada. Bueno, pues qué, qué, qué premios han dado, eh, cómo han ido las clasificaciones y alguna peculiaridad de, de, de todos los circuitos ¿no? que fuera los casinos nacionales. Y también vamos a aprovechar un ratito, aunque todavía quedan algunas semanas para que eh, se decida eh, sobre el Hall of Fame 2024, ¿no? 2023 más bien, porque siempre al final de cada año pues se coronan algunas personas las personalidades que el jurado considera eh, las más relevantes para integrar este salón de la fama de póker español que puso en mancha poker red, poker 10 y, y marca póker hace unos años y bueno que va a celebrar su tercera edición eh, en breve una, una decisión por cierto que nunca deja indiferente a nadie, ¿no? siempre hay eh, fans y detractores del, del Hall of Fame, algunos muy contentos con las decisiones que se toman y otros que protestan mucho porque piensan que hay otros jugadores que se merecen entrar. Bueno, toda polémica siempre, siempre es buena. Buenas noches, Antonio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Eh, eh, ¿Qué tal te va? ¿no? si ¿Estás estás eh, estás incorporado ya? ¿Estás dando clase? ¿cómo, ¿Cómo estás? Cuéntame.
0: Bueno, pues está siendo un fin de año... Bastante intenso. Bueno, ahora mismo no, no estoy dando clases porque las tuve todas concentradas en los primeros meses del, del cuatrimestre, y pero estoy dedicado a la investigación y, uff, eh, está echando mi cabeza humo todavía. Eh, estoy Bien. con cosas de historia y con cosas de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de la historia. O sea está, que no, no estoy parante.
2: Estás muy, muy metido. De hecho, está, eh, yo, ¿tú perteneces a algún tipo de lobby académico ...que esté potenciando la enseñanza a través de la IA... ...o esto es una cosa absolutamente tuya, Antonio.
0: Pues, a ver, es una cosa... ...nueva, innovadora, yo creo, porque... ...por ejemplo, en el caso de la aplicación... ...o las aplicaciones de la inteligencia artificial... ...a la enseñanza, sí que hay... ...en general, en, en todo el mundo, algunas, bastantes publicaciones... ...pero en el caso de la historia, no. Es una cosa bastante <risa> complicada porque ahora mismo... Que, estén, que estemos investigando sobre las aplicaciones de la enseñanza, o sea, de, de la inteligencia artificial a la historia, solo hay un grupo en Vietnam y yo. No me digas. Sí.
2: ¿En Vietnam? ¿Por qué en Vietnam?
0: No lo sé, les dio el punto y están estudiando eso. están estudiando lo mismo que yo y bueno, el otro día lo, lo descubrí porque cuando publicamos un artículo de investigación pues tenemos que, que ver quiénes están haciendo lo mismo que nosotros o algo parecido y yo descubrí que, que una gente de Vietnam estaba haciendo lo mismo que yo o algo parecido, en la misma línea. ¿Pero y, qué, y bueno,
2: ¿En qué consiste este estudio de investigación que está llevando a cabo?
0: Pues el, el último que he presentado ha sido una comparación del uso de ChatGPT e y de Google Bar eh, para, la, o sea, como si fueran o sea, herramientas de apoyo para estudiantes. Y bueno, el, el, la verdad que no he ido color. Yo he utilizado el ChatGPT e versión de pago y el Google Bar, que es el gratuito, y bueno, pues ha ganado por una goleada tremenda como, como el Hércules hoy, que ha ganado cinco el, el GPT
2: ¿Es, es, ¿Es la herramienta más utilizada hoy por hoy por los estudiantes, eh, la, la herramienta de inteligencia artificial que más utilizan los estudiantes en España?
0: Sí, sí, vamos, sin duda, vamos. Y yo no recomiendo que utilicen otra. Y, y bueno, la versión de todas formas de ChatGPT 3.5, eh, o sea, que es la gratuita, de todas formas es bastante bastante floja comparada con la de pago, con la 4.0. Y yo lo que recomiendo es que la utilicen, pero con, de forma ética y con mucho cuidado y haciéndose responsables de todo lo que de todo lo que presenten, porque tiene muchos fallos. Hay que saber utilizarla bien, de una manera coherente y ética. Yo recomiendo su uso, pero con, con mucho cuidado.
2: Pero el uso está ya generalizado, y si está generalizado, desde, ¿desde qué curso académico más o menos? ¿Estamos hablando solo de estudiantes universitarios, los que utilizan estas no. herramientas, o también ya en institutos y en colegios están empezando a utilizar?
0: Sí, sí, vamos, la utilizan. Yo creo que desde los institutos hasta la universidad lo que pasa es que, claro, la utilizan de una manera un poco kamikaze porque normalmente no saben cuáles son las cosas que hace bien y que hace mal y, y bueno, pues los profesores a veces nos encontramos con, con sorpresas desagradables porque muchas veces el, el GPT o la herramienta de inteligencia artificial se inventa cosas tremendas. Ya, yeah porque no, no sabe si sus fuentes son correctas o no, entonces, vamos, a, a mí me ha pasado que me han metido eh, errores garrafales desde el punto de vista histórico en, en trabajos y, y evidentemente pues eso lo detecta.
2: Quizá la inteligencia artificial tiene, tiene esa tarea pendiente, ¿no? El, el hecho de verificar las fuentes, ya que como tiran de toda la información que está publicada hasta un determinado año y no filtran si esas informaciones tienen más o menos credibilidad, es un problema. Porque al final, cuando le estás pidiendo ayuda a esa herramienta, puede que te la esté liando, literalmente, porque se está basando en informaciones eh, erróneas.
0: O sea, yo, yo comparo la inteligencia artificial, que me perdonen, porque yo también lo soy, o sea, con los cuñados, algún sí. cuñado <risa> conversador, es un cuñado, cuñado artificial, que sabe, es
2: un cuñado, es un
0: cuñado artificial que sabe de todo, que, que habla muy bien, que gana la atención de, de la gente, pero luego mete unas unas cagadas tremendas y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Lo que pasa es que como lo, dice, lo escribe tan bien, pues te lo crees, pero los profesores no nos lo creemos evidentemente. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado. O sea, es una gran herramienta de trabajo, pero no es un sustituto. O
2: sea, Tus alumnos la que... eh, en la Universidad de Alicante, en, la, en las clases de Historia, eh, ¿cómo utilizan esa herramienta? Eh, ¿Exactamente qué es lo que hacen con ella? o, o ¿Qué tienes pues, tú en cuenta? ¿qué les, ¿Qué les demandas? ¿Qué les pides?
0: Pues precisamente es el próximo trabajo que voy a presentar, cómo pueden utilizarla los estudiantes. Y se puede utilizar de muchas formas, Pues para, para mejorar tu redacción, para pedir ideas para hacer trabajos, para... Eh, hacer un análisis de los apuntes que has tomado en clase, tienen muchas utilidades. De esta forma no, no, voy, a, no voy a desvelarlo todo porque eso forma parte de la futura investigación, pero vamos, que, que, que sí que es algo muy, muy útil siempre que no sustituya el trabajo humano, evidentemente. Es una herramienta de apoyo, un, un sustitutivo de, del trabajo de cada persona.
2: ¿Y dónde, dónde publicas tú esos estudios? ¿A esos estudios quién tiene acceso? ¿Quién puede, quién puede verlos?
0: Bueno, los que ya están publicados son de acceso libre, porque están publicados en, en, en editoriales y en, en libros de, que se pueden, o en revistas que se pueden encontrar en Internet sin ningún problema. ¿Cuáles? O sea, que no, no hace falta que comprar. Por ejemplo, el primero el primero que publiqué sobre inteligencia artificial se publicó en la revista Estudio Histórica de la Universidad de Salamanca, que fue un estudio sobre cómo pueden utilizar la herramienta los profesores de secundaria. Y el segundo pues está a puntito de salir en una editorial que se llama Dickinson, eh y es sobre cómo convertir los textos en, en textos inclusivos utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, y el tercero pues lo acabo de presentar en un congreso, espero que salga publicado en otra editorial que se llama Peter Lang en inglés. Y, y, y bueno, están, está presentado, todavía no tengo información sobre la, la opinión de los expertos.
2: No los publicas tú en tus redes sociales, me refiero. No has publicado no, no, el link no, no. de este primer son... estudio ni nada, ¿no?
0: No, no, son publicaciones no. científicas y están pues, en los catálogos de publicaciones. Vale. Pensaba que no iba a ser algo demasiado... demasiado. Eh, no, la verdad que nunca lo he pensado de publicar en redes sociales. Los... No, al menos el
2: link donde la gente lo pueda leer. Ya no te digo sí, el sí. estudio en tu... Oye, he publicado esto en esta revista, échale un vistazo, ¿no? Ya que tienes sí, sí, vamos, bastantes se seguidores.
0: Poner, se puede poner, la verdad, que, que sí que se puede poner el enlace.
2: Oye, ¿qué, ¿qué haces? Esto es, bueno, una, una duda que, que yo tengo, ¿no? Con, tu, con todas estas herramientas nuevas para los alumnos que, que tú intentas encaminarlas a, a que hagan un buen uso de ellas, pero claro, eh, el estudiante español es pillo eh, eh, y supongo que también intentará utilizarla para ahorrarle el trabajo, intentará utilizarla para, para minimizar el esfuerzo y eso es un problema. ¿Cómo detectas tú que tu estudiante la está utilizando para eso, para, para no hacer lo que tiene que hacer? O, o, ¿O tú ya te sabes los trucos y les pides unas determinadas cosas que sabes que no van a poder conseguir a través de la Exacto. inteligencia artificial? ¿O cómo se hace? Eso?
0: Bueno, sí, yo les pido cosas que sé que la inteligencia artificial les puede ayudar, pero no se lo puedo hacer. Y luego, aparte, sé más o menos cómo escribe la inteligencia artificial, es decir, como normalmente piensa en inglés y, y traduce al castellano, pues sé que tiene algunos errores de traducción y, y yo los detecto enseguida. Y bueno, ya, aparte de todo eso, pues la inteligencia artificial tiene dos, dos problemas muy gordos para el alumnado. El primero es que mete errores y no te das cuenta, si no conoces bien el tema y no te lo preparas, como he dicho antes. Y el segundo es que la estructura de contenidos de sus relaciones es nefasta. O sea, es vacía. Pues es como un cuñado que empieza a hablar y, y lo dice todo muy bonito, pero cuando luego piensas que ha dicho este, este cuñado, pues no te queda nada en claro. O sea que es muy repetitiva y, y no organiza bien el contenido Estoy
2: pensando que tú que estás a la vanguardia absoluta de la enseñanza con inteligencia artificial eh, en nuestro país, ¿no te has planteado nunca cursos formativos eh, al profesorado, a la docencia académica española, sobre eh, cómo, cómo implementar estas herramientas para el buen uso de los estudiantes y cómo evitar el fraude de los estudiantes, porque yo creo que tú debes ser una absoluta minoría que sabe de lo que va esto. El resto de profesores estarán, serán conocedores de que eso existe, pero estarán a años luz de poder aplicarlo. Por lo cual, gente como tú, que estáis tan avanzados en, en este tipo de cosas, solo es que tenéis que abrir el camino, que lo estás haciendo, pero luego también los que tenéis que mostrar el camino a los demás, de decir oye estas herramientas se pueden aplicar para esto y debéis utilizarlas porque ayuda mucho a la hora de la docencia, pero cuidado que estos son los riesgos de la inteligencia artificial. Gente como tú son los que eh, tenéis que guiar a los demás para que no cometan errores y para que saquen el mayor provecho eh, de esas herramientas. ¿No te lo has planteado?
0: No, no, de hecho ya, ya lo estoy haciendo. En el primer artículo expliqué cómo lo debe utilizar un profesor y después para en mi, en mi universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo imparto clases, ya he dado charlas a, a profesores sobre las oportunidades y los riesgos del uso de la inteligencia artificial, tanto por ellos como por el alumnado. Lo único que solo lo he hecho en mi universidad, pero porque es que es algo... Muy... Muy novedoso, ya te digo, que no, no hay gente que esté estudiando esto en el caso concreto de la historia prácticamente en el mundo.
2: O sea, estamos hablando que la Universidad de Alicante ahora mismo está, eh, a, a, eh, está muy puntera en cuanto a inteligencia artificial se refiere porque tú estás allí. Eh, el resto de universidades quizás. En el quizás, caso concreto quizás, de la historia. ¿eh? Sí, sí, en el caso concreto de la historia. Eh, al final es esto se va a generalizar esto es una cosa que ha venido para quedarse ni muchísimo menos, es una moda la inteligencia artificial no. ya está con nosotros y ahora está en nosotros hacer buen uso de ella eh, eh, y mejorar eh, absolutamente todo a través de ella o dejarlo pasar y quedarnos fuera, porque esto va a ser así ¿no? en un futuro no tan lejano
0: pero es que esto a mí me recuerda mucho cuando empezaron a existir los automóviles, O sea, la gente iba en... ...en caballos, en, en mulas, en burros, en, en carrozas... ...y veían pasar al lado un, un coche y decían... ...madre mía, ¿cómo va? Y el coche iba a 30 kilómetros por hora... ...y bueno, pues, y el coche pues la actualidad es una herramienta... que ...es muy difícil que vivamos sin, sin un coche, sin un autobús... ...o sin un medio de comunicación de ese tipo, ¿sabes? O sea, que yo creo que la inteligencia artificial... ...pues es una enorme herramienta... ...como todo se puede utilizar bien o mal pero pero bueno, poco a poco aprenderemos a utilizarla y la integraremos en, en nuestros procesos sí. de enseñanza y de aprendizaje
2: Yo tengo un poco de, de miedo a, 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 a generaciones como la mía las generaciones que están ya por encima de la mía, entiendo que ya no les va a dar tiempo a no ser que te preocupes mucho por por aprender y que tengas curiosidad, lo van a dejar pasar y se van a quedar fuera. Pero es bueno. cuestión
0: de edad mental, más que de edad sí, desde luego. biológica.
2: Desde luego. Las generaciones que vienen ahora, los niños, pues bueno, todos van a crecer con la IA. A todos les les van a enseñar cómo utilizarla, por lo cual no les va a costar, se va a aprender de forma natural. Pero yo creo que a nuestras generaciones, especialmente a los que seamos más perezosos, eh, corremos un riesgo grave de si no te esfuerzas por intentar aprenderla, si no te integras en, en, en esta revolución eh, artificial que estamos viviendo corres un serio peligro de no ser competitivo, ¿no? Porque, porque los que vienen detrás van a venir con toda la lección aprendida y, y eso me da un poco de vértigo si, si te soy sincero, Antonio
0: Bueno, el mismo vértigo daba a los que subían en los coches ya. ¿Sabes? O sea, Yo creo que poco a poco nos iremos adaptando y la inteligencia artificial es, es como todo, buena y mala, es buena puede ser muy buena, pero desde muchísimas perspectivas, por ejemplo, es una, para la gente que investiga, es una herramienta excelente para cuestiones metodológicas de investigación para cosas lúdicas, no sé, si tú tienes cualquier hobby, eh, le puedes pedir a la inteligencia artificial yo que sé que te haga una tabla para tus ejercicios del gimnasio que te, eh, que te ofrezca una receta que contenga cualquier producto, no sé, cualquier hobby que tengas te puede dar un montón de ideas o de, de propuestas que yo no creo que solo sea para la, la educación, la investigación, la divulgación, sino que también es para la vida cotidiana y para, para tus aficiones.
2: Claro, pero yo eso siempre ha costado dinero. Si tú quieres una buena tabla de ejercicios, tienes que contratar a un profesor que te la haga. Si quieres una determinada cosa, tienes que buscar eh, recursos o ayuda, y generalmente es de pago, para que eso suceda. Ahora, eh, con estas herramientas de inteligencia artificial, simplemente tienes que tener una conexión a Internet. Esto, Antonio, pone eh, pero... en peligro eh, muchos puestos de trabajo.
0: No, no, vamos, eh, a ver, esto es como una enciclopedia, las enciclopedias no ponen en riesgo puestos de trabajo, esto es una enciclopedia, tú le dices que quieres que te dé una receta, pues evidentemente te, te da la receta, tú lo intentas hacer, pero después vas a ir a, la, si quieres comer un buen servicio, pues te vas a ir a un restaurante, evidentemente, o sea, te puede dar pistas, o sea, yo, yo creo que esto puede elevar bastante el, el nivel cultural pero ya, ya, ya. vamos, no, no creo que vaya a sustituir puestos de trabajo, porque es que en el fondo la inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustitutivo.
2: Hoy por hoy, pero ¿y en el futuro? ¿Dentro de 5, 10, 20 años, ¿qué va a ser la inteligencia artificial? ¿Va a ser más sustituto que herramienta? ¿O vamos a conseguir no, controlarla hasta el punto de no que cree. sea siempre una herramienta, simplemente?
0: No, vamos, espero que no. O sea, aquí da un poco de miedo lo, hacer ciencia ficción, ¿no? Pero... Yo espero que sea una herramienta y, y que mejore la vida de la gente claro y no creo que sea un arma de destrucción masiva.
2: Pero es que todos respondéis igual, Antonio, porque to toda la gente que estáis muy metidos en el mundo de la IA, todo el mundo decís, espero, espero, espero. Yo no quiero un espero, yo quiero un rotundo. No, esto no se va a salir sí, de madre. Soy esto... historiador. Claro, claro. <risa> no. ya, ya,
0: ya. O sea, no soy un astrólogo, o sea, o sea <risa> no me dedico a los horóscopos y esas cosas, soy <risa> historiador. No puedo hacer, puedo, no puedo hacer predicciones. Daría mucho miedo que un historiador pudiese hacer predicciones.
2: En fin, eh, bueno, como tampoco vas a dar predicciones del tema que nos ocupa esta noche, porque eh, ya conocemos los datos, ya conocemos algunos campeones, ya conocemos lo que han dado o no dado los circuitos. No hay que predecirlo, simplemente hay que hablar de datos que están ahí. Este 2023, sí. bueno, pues hemos tenido una serie de circuitos. El Campeonato de España, que es el, es el decano de los circuitos españoles, el que, el que primero empezó el Circuito Nacional de Poker, que creo que ha celebrado su temporada número 12 o 11, no recuerdo exactamente cuál es, o sea, que también lleva un largo bagaje, y luego pues la Liga Española de Póker, la LNP, el Spanish Poker Festival, eh, las Golden Poker Series... Eh, el, el, el nuevo, circuitos nuevos este año que han llegado muy fuerte como Sixers eh, algunos ya han coronado a sus campeones, algunos ya conocen a sus campeones como es el caso de los, de los dos principales, diríamos eh, haciendo un símil pugilístico el campeonato de España tiene un cinturón y el circuito nacional tiene otro cinturón. Hay como dos campeones nacionales o españoles. Primero está el campeón de España y, y, se, y luego está el campeón nacional. Son como, do, como dos cinturones distintos en dos torneos de una importancia muy parecida, ¿no, Antonio?
0: Pues sí, el decano es el CEP, el Campeonato de España de póker, y, y creo que te sorprendo porque llevamos 15 ediciones. Hay 15... Bueno, no hay 15 campeones. Hay 13 campeones, pero 15 ediciones, el primero se celebró en el año 2006 y lo Fíjate. ganó Francisco López, López Paquito, ahí estábamos nosotros, nosotros dos estábamos pues empezando un poquito, ¿no?, en el mundo del póker, llevamos sí, un sí. par de años. Después lo ganó en 2007 Fernando Martín, Fernando Martín Casparoso, que era de la escuela de los de los pelayos. Luego, mm. bueno, te voy a decir los nombres rapidito por, para que para bueno, para hacer un poco de nostalgia, después lo ganó Javier Martínez de Flaco Can, Manuel Cuberos, Cuberos, 2010 lo ganó Pizu, Javier eh, Piazuelo. En 2011 empezó hoy la leyenda, la leyenda del set porque lo ganó por primera vez Jordi Martínez. Hacia el ocho mil 2013 volvió a ganar Jordi Martínez, segunda vez. En 2014 lo ganó Don Cayetano Martínez, lo tenemos eh, perdón, Don Cayetano García, lo tenemos en el Hall of Fame, ya murió, lo ganó con y
2: 9, años, 79 años.
0: Nueve, creo. Una cosa bestial lo que hizo Don Cayetano. Mm. Y en 2015 volvió a ganar Jordi Martínez por tercera vez, triple campeón de España. Después lo ganó en 2016 Diron Uyud, eh, José María Echevarne Ramón Colillas eh, lo ganó en 2018. Ramón Colillas, bueno, que después ya sabemos que, que es una mega estrella mundial mm. en eh, en el póker en vivo en el 2019. Más, Que
2: ganó el premio más sí. importante, por cierto, del póker de nuestro país, ¿no? ganando sí. el PSPC de Bahamas. Eh, después, que fue el premio que, por cierto, consiguió ganando el Campeonato de España. Jugar sí, ese, ese torneo.
0: Lo, lo encadenó. Y después, en 2019, lo ganó Manuel López. Y luego hubo una última edición anterior a la actual, que fue de 2020 a 2022, por culpa de la pandemia, y lo, la ganó Iñaki Aguirre. Y bueno, por fin llegamos, después de todos estos nombres, nos da mucha mucha nostalgia, porque los hemos vivido, hemos vivido o sea, la historia de esos campeones. Este año, pues, por fin se ha disputado la decimosexta edición del, del CEP Ha habido siete paradas, eh, que han sido las paradas han sido en, en casinos principales de la geografía española, dos, dos paradas en Barcelona, Madrid, Castellón, Málaga, Sevilla y la gran final en, en el Castillo de Peralada. Este año, además, como el CEP ha estado unido a, a Pokestars, todas las paradas, excepto la inaugural y la última, se han disputado junto al Estrellas Poker Tour, que bueno, pues es otro mega mega circuito de la historia del póker español. Aunque eh, el CEP ha tenido muy buena salud este año porque, por ejemplo, la última parada, la, la final emperalada el, el field del main event eh, superó los cuatro, las 400 entradas, lo que es una auténtica pasada.
2: Sí, sí, ha funcionado muy bien.
0: Y bueno, el, el campeón de España de póker ha sido Pablo Pablo Beltrán, es el que ha ganado el ranking del set Después también ha habido un ranking del mini set que lo ha ganado Néstor Galindo. Y, y bueno, pues los premios han sido bastante bastante considerables. Porque Pablo Beltrán, como campeón de España, ha ganado un patrocinio para la próxima temporada del CEP. Además, un reloj conmemorativo como campeón de España. Y un premio especial, que es una entrada para el Main Event del EPT de Barcelona, que está valorada en 5.300 euros. Muy bien. O sea que sí, sí. Muy buenos premios para, para campeón de España de, no, del, a, del CEP, aparte de,
2: de, de todo el dinero que ha ido ganando eh, eh, con sus diferentes puestos que le han permitido ser campeón de España ¿no?
0: pues sí, ha habido también más premios para, para los cinco primeros de la general por ejemplo el segundo que ha sido Marius Oprea que ha llevado el patrocinio para 2024 en el CEP y una entrada para LPT Barcelona Estrellas High Roller. el tercero Valeriano Toledano, otro clásico del póker español se ha el patrocinio y una entrada para el Main Event del Estrellas del EPT de Barcelona. Y después también ha habido premios para el cuarto y el quinto, que ha sido José Manuel González y Víctor Aubeso, que han conseguido el patrocinio como Team ProCEP para 2024. También se ha llevado el patrocinio como Team ProCEP el campeón del MiniCEP, que ha sido Néstor Galindo. O sea que, que bueno, que... la verdad que el CEP ha repartido muchísimos premios añadidos y... Y ha sido, pues, creo que un gran año para, para el Campeonato de sí. España de Póker. Además, ha sido muy importante el músculo de, de Póker Stars, no solo con la organización, la organización del, de los eventos de las estrellas en las paradas, sino también porque pues ha proporcionado un montón de, de jugadores online a través de los satélites que había en la...
2: En la sala. Generalmente, los campeones de España, después de conseguir el, el título, pues tienen un año de, de, de reinado y, y, aparte de ser campeones de España, ejercen un poco como, como embajadores del póker de nuestro país. ¿no? Eh, básicamente, les llega impuesto aunque no lo busques cuando juegas el campeonato, si acabas coronándote campeón, bueno, pues de alguna manera te conviertes en un embajador de nuestro póker, te invitan a torneos, te hacen muchas entrevistas. Este año va a ser complicado. Hemos intentado eh, charlar con, con, con Pablo sobre su, su victoria. Eh, es, él lleva jugando muchísimos años, 16 años creo que me dijo, un chaval estupendo, edu, educadísimo, majísimo, pero que no tiene ninguna intención de, de, de figurar públicamente. Por lo cual va a ser complicado entrevistarle y, y saber un poquito un poquito más. de Él tiene sus razones personales para no querer hacerlo. Le ha tocado ser campeón de España porque ha sido el mejor, eh, pero a nivel de, 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 del rol ese de embajador eh, no escrito que, que todos los campeones de España quieren, pues va a ser complicado que este año... pues. Eh, pues alguien pueda sacarle chicha, ¿no? Porque tiene él su, su, su historia detrás. Eh, lo que sí que estoy, me estoy dando cuenta de, 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 de una cosa. Mientras decía los campeones desde el año 2006, eh, ahí, eh, estaba, estaba yo flipando porque estaba escuchando todos los nombres y hay una me da que hay una especie de maldición ahí un poco extraña porque hasta el año 2016 que gana Lirón, que es el jugador hispanochino chino Lirón Hu, eh, todos los demás han desaparecido. Eh, es decir, eh, bueno, obviamente Cayetano falleció, pero es que el resto ya no juegan al póker o o, no, o, 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 o básicamente eh, ya no están en el mundo del póker. O sea, eh, todo el que ha sido campeón desde el año 2006 hasta el año 2016 eh, ya no se sabe de ellos prácticamente. O sea, es una cosa un poco creepy, ¿no? Eh, el hecho de que, de que, de que los 10-11 primeros campeones del Campeonato de España ya no son jugadores de póker o, o han desaparecido en nuestro mundo. No sé si te habías dado cuenta de eso, Antonio.
0: Pues la verdad que sí porque han estado algunos de ellos varios años saliendo en los medios especializados sí, sí. de, de póker pero después pues sí han, han desaparecido del, al menos del, de los pocos ¿no? que quizás sigan jugando al póker pero desde luego no no de una manera tan pública porque es cierto que el ganar este pues, da una posición muy muy grande todavía recuerdo todavía una una entrevista que le hicieron a Jordi Martínez triple campeón de, de España en una televisión generalista, y, y bueno, pues que la pregunta que le hicieron fue, ¡guau, has ganado tres veces el Campeonato de España! ¡Qué suerte, ¿no?
2: Sí, sí, total. <ríe> y para empezar.
0: Y claro, Jordi, que es una persona muy muy educada, pues no sabía cómo, cómo reaccionar, pues lo hizo con mucha elegancia pero vamos, que... Que, que sí que es cierto que tiene muchísima exposición, pero quizá eso también pues, pase factura, ¿no? tener tanta exposición sí. pública.
2: Algún día, Antonio, en otro programa podemos hablar de qué fue de eh, los 10-11 primeros campeones de España. Alequine, por ejemplo, sé, porque he hablado con él y le, y le he intentado entrevistar varias ocasiones, sé que anda bastante desconectado del mundo del, del póker, que ahora se dedica a la docencia, es profesor de, de instituto. Y, y no ha vuelto a tocar una carta ¿De después de... ¿De qué ha
0: estado en su instituto?
2: No lo, no lo recuerdo. O sea, recuerdo la conversación con él, no fue una conversación por teléfono, fue una conversación por WhatsApp, y me dijo, me dijo que, no, que no tenía mucho interés de hablar de póker, que eso ya era una etapa de su vida que había acabado, y estaba dando clases en un instituto, me lo dijo, pero no recuerdo, no recuerdo exactamente. Eh, puedo investigar, el día que hablemos de qué fue de los campeones de España... Podemos hablar de eso. Eh, bueno, yo
0: te yo tiene una entrevista tremenda. Eh, sí, sí. Según na, anima.
2: Y la he perseguido concienzudamente, Antonio, pero no la he conseguido. Eh, en fin, él también tendrá sus razones. Ella ya cambió de vida, ahora está haciendo, haciendo, ejerciendo de profe, como tú, eh, a otro nivel, un poquito más bajo académicamente, pero está muy contento y estaba muy feliz. Y me dijo que no tenía mucha intención de rememorar los tiempos del póker. Así que. Bueno, pues ah, bueno, un saludo es... para, claro,
0: para sí. este grande del poker en sí, español.
2: Sí. En fin, pero eh, puede quedar chulo ese programa, eh, hablar de qué fue de, de, de todos ellos, o al menos lo que es lo que podamos descubrir de, de lo que fue de todos ellos. Eh, bueno, luego el otro gran circuito español, o el que más años lleva, después del Campeonato de España, es el circuito nacional, que también ha concluido y también conocemos a su campeón.
0: Pues sí, este circuito nacional de póker lleva 12 temporadas, es el circuito que ya conocemos de jugadores para jugadores. Este año el CNP ha tenido cuatro tapas, Sevilla, Granada, aquí en Alicante y, y Madrid. Y, y bueno, general, el ganador de la general ha sido Pedro Pablo González Cuitrago, por delante de Pablo José de Vieira. Y, y bueno, pues ha habido, ha habido grandes premios añadidos también, por ejemplo, para los tres primeros del ranking general ha habido paquetes de, de patrocinio para la próxima temporada. Bueno, la verdad que esto que acabo de decir se queda un poco corto, porque, por ejemplo, eh, el ganador se ha llevado el paquete del Team Pro, que son cinco torneos de 550 euros más cuatro noches de hotel, una para cada etapa, que son unos 5.200 de valor total de, del patrocinio. Y además... Eh, todos los paquetes para jugar el 8-8 Live en la próxima temporada, que son entradas para cinco etapas, o sea que si sumamos todos los premios que se ha llevado el Pedro Pablo González, eh, bueno, pues eh, esto da, esta sumada, unos 18.000 euros contado, contando entradas y hoteles
2: con el que hablamos por cierto con pedro que, le, que, que, uh -huh. que se le conoce en el mundillo como muñeco uh -huh. hablamos con él hace dos o tres programas le, le entrevistamos eh, cuando todavía no conocíamos que era eh, campeón nacional estaba muy cerquita porque iba a líder de la general faltaba una etapa y no las tenía todavía él todas con, con, él, con consigo pero pero ha acabado ganando fíjate se la acabado llevando sí señor
0: pues muy bien por, por muñeco Después el segundo y el tercero nos han llevado estos patrocinios de cinco entradas y cuatro noches de hotel. También los ganadores de etapas han pillado una entrada para el 88 la que elijan. Este año ha habido cuatro etapas y cuatro ganadores y bueno pues los premios estaban valorados en unos 2.500 euros y ha habido también un sit and Go que, eh, que eh, han jugado los los campeones de los campeones de las etapas del CnP 88 La Liga. ...ha habido 12 etapas de la Liga y, y del Cup... ...del Campeonato de Andaluz de póker ...y el ganador del CITANGO... ...se ha llevado un paquete del Team Pro también... ...o sea que... ...estamos se un poco locos con los premios añadidos en el... ...en el CNP este año... ...pero pero bueno que... ...que ha estado muy bien... Eh, ...también aparte de todo esto... ...el CNP ha hecho algo que a mí me gusta mucho... ...y es que tienen un acuerdo con la comunidad de póker ...y al mejor clasificado del ranking general... ...de esta, de esta comunidad pues le han dado otro paquete para, para el Team Pro. Lo que pasa es que, curiosamente, el mejor clasificado de la comunidad de poker ha claro, sido, ha sido campeón. el propio Pedro, que ha sido sí, campeón. Sí. Entonces el, el paquete ha pasado, ha pasado a... al, al segundo de la comunidad, que ha sido Bienvenido Sánchez, que quedó quinto en, en la general. O sea sí, que, sí. bueno, la locura de los premios añadidos del CNB les ha costado pues entre 45.000 y 50.000
2: euros. Y nosotros que lo celebramos.
0: Pues sí. Y bueno, ya han anunciado el año que viene que... Eh, bueno, el año que viene va a haber cinco, cinco etapas en Sevilla, Barcelona, Granada, Alicante y, y en Torre Lodones, en Gran Madrid. Y bueno, pues se viene una, una nueva temporada, un temporadón en el CNP.
2: Sí, sí. Y luego tenemos, eh, por ejemplo, la LNP, ¿no? La LNP.
0: La LNP este año ha tenido la, la sexta temporada. Ha habido... Bueno cinco paradas, de momento se han disputado cuatro, Madrid, Bilbao, Sevilla y Castellón, y la gran final pues está todavía pendiente, se va a jugar el, del, del 8 al 14 de enero en Barcelona. Y bueno, sabemos cómo va la clasificación general, hay dos personas muy cercanas a ti, creo, que son el líder Sergio García con FI 88, el sí, segundo sí. va Iván Molina, y tercero pues otra persona también apreciada de la comunidad, que es Francisco Fernández Picucho, que, que bueno, pues creo que tienen muy, muchas posibilidades de ...conseguir los, los premios añadidos... ...están puntuando para la general... ...los jugadores... Eh, ...los resultados del Main Event y del High Roller... ...del la, N.P., de la Liga Española de Póquer... ...y bueno pues también... ...tiene interesantes premios añadidos... ...que no salen tampoco del, del Price Pool... ...el ganador de la general... ...se va a llevar un premiazo... ...que es un paquete para jugar el Main Event... ...de la World Series of poker 2024 en Las Vegas... ...o sea, los 10, pues 10.000 dólares de la entrada... ...más las dietas y viaje con un valor estimado de 12.000 euros. Muy bien. Y el segundo y el tercero se van a llevar un paquete de Ion 2024 con entradas para las etapas del circuito.
2: Sí, este eh, circuito bueno. nuevo, que ya hablamos la semana pasada, que es la, el resultado de la fusión entre la LNP que desaparece y las Golden que desaparecen. O se ha fusionado en este nuevo proyecto.
0: O sea que, bueno, pues, larga vida al nuevo proyecto. Mm. Espero que la que la tendrá.
2: Eh, el otro integrante de ese nuevo proyecto es Golden, que... Que este año no ha, no ha tenido ranking, me comentaba Sergio, no. su CEO, no. que, que básicamente hicieron un ranking particular para para una etapa que realizaron en Punta Cana, pero que han preferido que sus etapas no estuviesen enlazadas entre sí y que no hubiese un ranking, hacer un circuito un poco más independiente, ¿no? que cada etapa no sumase para nada. Y así también conseguían que esos perezosos que dicen, bueno, yo ya no voy a jugar el torneo porque ya llevan dos etapas en marcha y no voy a poder puntuar para para estar la clasificación hoy, pues este circuito ha optado por no tener ranking este año, que creo que sí que tendrá el próximo con el resultado, ya lo digo, de esa fusión con con el ñepe Luego tenemos SPF, ¿no, Antonio?
0: Sí, el Spanish Poker Festival. Este año el Spanish Poker Festival ha tenido nueve paradas, dos en Sevilla, dos en, en el Casino Gran Madrid, después ha visitado eh, Mallorca, Castellón, Troya y va a acabar en Bratislava esta semana, esta semana que va a empezar la gran final va a ser del 11 al 18 de diciembre con un main event que tiene 300.000 euros de garantizados y bueno, pues el, el Spanish Poker Festival tampoco ha ido nada mal, en el ranking en el ranking MVP de, de cada parada han repartido eh, más de 117.000 euros en packs para sí. la final de Bratislava y en entradas para Troya
2: sí,
0: sí. Y, y bueno, los los premios del ranking también son muy interesantes. En la general hay tres eh, patrocinios, tres Team Pro SPF 2024, valorados cada uno en, en 15.500 euros, y también eh, han hecho algo que a mí me parece bastante bien, y es que han dado otro patrocinio, otro Team, otro, otro team Pro para el ranking general de Ladies también tiene el mismo valor en 15.000 15 Sí, porque es, es el único
2: circuito, Antonio, de todo el panorama nacional que tiene un evento exclusivo para mujeres, eh, un evento paralelo al principal en todos sus festivales. Hay un, hay un evento Ladies que tiene un ranking eh, independiente del ranking general, solo para mujeres, y la que gana ese ranking pues va a ser Team Pro de SPF en 2024.
0: Pues sí, ahora mismo hay cinco candidatas y está completamente abierto el ranking de Ladies. Las candidatas son Sandra Ferrari y Alba Jiménez Radica Gordan, Gordandas perdón, que no me salía la pronunciación Isabel Sánchez y Mari Carmen López o sea que eh, supongo que de ellas saldrá la campeona de Ladies y se llevará pues este patrocinio del Team Pro del SPS y bueno, en el ranking general pues ya está todo abierto, llega abierto también a la gran final de Bratislava y, y ahora mismo los cinco primeros son Alberto Tendero, es el líder, el que más tiene, Kevin Fernández Francisco de Paula Rascón, José Salazar e Ivonne Berrio Zabalda. O sea que bueno, nos esperan emociones en Bratislava.
2: Sí, sí, desde luego. Y luego el circuito que, que ha revolucionado un poquito el panorama pokerístico de poker en vivo en nuestro país, que ha entrado con muchísima fuerza, con cosas muy novedosas, que acaba de celebrar su, su final en, en Madrid, aunque todavía no conocemos el ganador del Main Event, por lo cual no podemos conocer los que se van a disputar el el Sitango donde se van a repartir los premios. Eh, pero bueno, vaya llegada y entrada de Sixers ¿no? en, en el mercado nacional.
0: Pues Sixers ha tenido el apoyo de, de Sportium, ha aportado más de mil euros para premios añadidos. Por ejemplo, ha, ha dado seis patrocinios para los main events del año que viene, un pack eh, para el main event de las World Series of Poker valorado en 12.500 euros y también un patrocinio para todos los high-rollers de la próxima temporada. O sea que también ha quedado bastante... ...bastante bien para hacer un circuito eh, nuevo... Y, ...y bueno pues... Eh, ...los seis primeros del ranking... Esta ...es la última parada... Eh, ...han recibido ya el patrocinio... ...para todos los menemes de la próxima temporada... ...ya conocemos los nombres... ...son Adrián Chavi, Borja Lozano... ...Abel Aspas, Antonio Ruiz... ...Javier Rodríguez y Gabriel Barba... ...y mañana, tú lo sabrás mejor... ...porque va a ser en Casino Gran Vía Madrid... ...pues se disputa la gran final... ...la Sixes Final Battle que es un sit con estos seis primeros de la general que, que acabo de citar. Bueno, también me gustaría decir que el, la burbuja de este sit, el, el séptimo clasificado de la general ha sido un otro jugador habitual, otro clásico del poker español que es Ignacio Bárcenas. Ah, sí. Y bueno, como cosa curiosa pues decir que los stacks de los seis finalistas van a ser proporcionales a los puntos conseguidos en la clasificación general, algo que también me parece
2: muy bien. Esto es una novedad en los torneos españoles y es que no se dan los premios eh, según hayas se acabado en el ranking general sino que hay como una especie, de, como hace la NBA, ¿no? el, que, el que gana la liga o el ACB, el que gana la liga no es el campeón de la liga. Luego hay que jugar los playoffs Pues eh, esto es igual. Eh, aquí el que gana el ranking general no se lleva el premio más importante, sino que luego se lo va a tener que ganar en un sit-and-go contra los cinco que le persiguen. Eso sí, va a contar con más fichas que los demás, porque ha conseguido una posición más avanzada en el ranking. Pero eh, ya sabemos todos cómo es el póker y, y no, no, no necesariamente el que más fichas tiene es el que acaba ganando el torneo, eso sí, esos seis, esas seis personas que van a jugar el sit-and-go mañana eh, ya tienen un premio asegurado ahora, pues depende un poco de su de su suerte y su talento en, la, en esa mesa pues eh, cuál se llevan
0: Pues sí, habrá que estar pendientes de lo que pasa ahí en Casino Gran Vía
2: Sí, creo que es un paquete para para las World Series eh, luego un para los high highroles del próximo año eh, etcétera, etcétera, o sea, tiene un montón de premios muy interesantes que se van a que se van a repartir. Ahora bien.
0: atención la atención competitiva allí.
2: Y luego, mención aparte, eh, merece pues el, el, el circuito que tiene Winamax en España, que no tiene un sistema como todos estos que hemos citado, no hay un ranking y hay un campeón, sino que estos festivales que, que giran alrededor de su evento gratuito, que recorren todo el país con eventos gratuitos, eh, que te clasificas de forma gratuita también en el lobby de Winamax para acceder a ellos, básicamente lo que hacen es una especie de función clasificatoria o de satélite para jugar una gran final que se jugará en marzo en, en Madrid eh, que repartirá muchos premios que tiene para mi gusto el trofeo más icónico y más bonito del póker nacional, esa espada toledana eh, gigante eh, preciosa y que, y que ya digo, este año ha cambiado un poco el formato el año pasado el más Poker Tour eh, tenía eh, todo giraba alrededor de los torneos gratuitos, este año pues han incluido torneos de pago también con un main event gratuito en el que te clasificas como digo a, a esa gran final no es no hay un ranking como tal, no hay un ganado del ranking no hay unos premios especiales por el ranking simplemente son clasificatorios que acabas jugando una gran final donde hay unos premios y unos garantizados muy muy jugosos es eh, el único circuito gratuito que hay en, en nuestro país, solo, solo eh, lo podía hacer Winamax, eso ya lo digo que es la única empresa que podría inventarse y llevar a cabo algo parecido y todavía está todo abierto, ¿no? no es no es año natural el que suelen hacer esto, este circuito sino que suele empezar en septiembre-octubre y acabar en febrero-marzo, por lo cual eh, siempre siempre está en dos cursos pokerísticos, está entre medias, y, y no dura un año, sino que dura cinco o seis meses, pero es un, un circuito súper interesante. Hacen exactamente lo mismo en Francia, eh, hacen un Winamax Poker Tour Francia, con una gran inauguración, una gran final, y entre medias pues muchas ciudades que aportan sus clasificados gratis a, a esta gran final. Un modelo a mí que me parece muy ver, interesante. Eh
0: una iniciativa buenísima este año en el momento ya ha ido a, a Torrelodones, Lodones a Coruña Málaga Zaragoza Murcia y eh, Benidorm y Bilbao creo que ha ido también y bueno queda la etapa de Castellón y la final en Torrelodones y vamos yo yo animo a ir porque es que es una auténtica fiesta lo que hacen lo que hacen en Guinamarca.
2: Sí la filosofía Guinamarca ya hemos hablado muchas veces de ella que es siempre algo más algo más que, que poker y luego bueno luego hay otros circuitos eh, que tampoco tienen ranking, como el Estrellas Poker Tour de Stars, que va muy ligado al CEP. Luego, circuitos que simplemente se desarrollan en, en ciudades puntuales, como las Galicia Golden Series, que solo son en, en Galicia. Eh, alguna, algunos circuitos eh, que solo se celebran en casinos andaluces. Pero bueno, ya son torneos mayores. La oferta de póker de en vivo en nuestro país es, es inmensa y básicamente estos son los eh, torneos más importantes o los... O los, o los que llevan más años, los que eh, suelen tener más afluencia y, y los que suelen copar todas las portadas. Pero hay mucho más póker en vivo en nuestro país. No se reduce solo a estos 6-7 circuitos. A, hay mucho más y eso hace... Que uh, la oferta de nuestro país de poker en vivo sea posiblemente de las más completas de Europa, pero a la vez también las de las más saturadas. ¿no? He visto, hemos visto cómo el np y Golden, por ejemplo, estos últimos años han ido viendo reducido su número de participación y se han tenido que reinventar, fusionarse y sacar otro producto, empezar de cero intentar competir contra los que pues tienen, eh, tienen el, eh, la posición ganada. Así que se, pro, pro, se promete un, un 2024 también muy interesante, Antonio, a nivel de póker pues en vivo.
0: Yo, yo creo que sí, además yo siempre me pongo en la, en la perspectiva sobre todo de los jugadores y, y creo que van a tener muchas opciones de jugar al póker sin irse lejos de casa y que lo van a poder disfrutar. Si, si les gusta desde luego el póker en vivo, pues están, yo creo que de, de suerte.
2: Sí, sí. El gran eh, eh, beneficiado de toda esta vorágine de torneos de póker en vivo que hay en nuestro país, desde luego que es el jugador que tiene una oferta, ya no ya no solo de, de, de estos torneos que estamos hablando, que son torneos externos de patrocinadores privados y externos, eh, sino también cada uno en su casino local. El póker ha evolucionado mucho y todos los casinos ahora hacen ya torneos muy competentes. Yo recuerdo hace, hace unos años que, que cuando llegaba un circuito a un casino era la revolución, porque traía las mejores estructuras, las mejores condiciones... Pero ojo que los casinos se han puesto mucho las pilas eh, y ahora ya no solo los circuitos externos compiten entre sí, sino que también tienen que competir con los torneos locales de los propios casinos que están haciendo bien las cosas. ¿no? Yo cuando organizo torneos en mi casino en el que trabajo, en el Casino de Gran Vía, eh, yo obviamente tengo muy pendiente las fechas de... de de los circuitos externos, para no coincidir con ellos, pero sé sí de buena tinta, que ellos tienen eh, mucho cuidado con no coincidir con los, con los torneos que organizamos nosotros, que son absolutamente locales, porque saben que son masivos y saben que también les hace daño a la hora de, de coincidir. Así que ahora hay muchísima, muchísima oferta para todos los bolsillos y eso, eso la verdad, que, que, es, de, que es de agradecer. Eh, y luego quería preguntarte, muy por encima, Antonio, porque, sí, porque, claro, porque no... No ha salido todavía, eh, no está en marcha todavía, pero sí que eh, ya vemos eh, ahí a lo lejos eh, la luz del Hof, del HOF, del Hall of Fame España, que va a volver inminentemente, ¿no? En, en unos días o una semana, no sé cuándo exactamente, volverá sí, a salir la prelista que... y volverá a empezar todo el todo el jolgorio.
0: Yo creo un máximo de 10-15 días ya debería salir la primera lista para que, para que los aficionados, los profesionales, voten a, a los jugadores de esa lista saldrán diez jugadores y, y entonces ya quedará todo en manos de los miembros del Hall of Fame que bueno, si quieres hago un recordatorio muy rápido de quiénes sí. son en el año 2021 entraron siete pero dos a título póstumo que fueron Cayetano García, campeón de España y, y José Roldán, el cabezón de Leche y eh, después entraron como miembros, perdón por la palabra, vivos, Adrián mateo Elías Gutiérrez, Juanma Pastor, Leomar Yetsi y Raúl Metz.
2: Eso fueron los siete, los siete iniciales, porque el primer año salimos con muchísimos. Pero ojo que el segundo también eh, hubo bast bast bastantes eh, eh, coronados o embestidos. Pues
0: sí. Entraron en el Hall of Fame Carlos Mortensen, José Ángel La Torre y Andrés Artiñano. O sea que, bueno, pues... Eh, estos ocho que acabamos de citar, excluyendo a Cayetano y a, y a José Goldán, a cabezón del che, pues saldrá la elección del jugador que entrará en el Hall of Fame este año.
2: Sí, porque la, la idea, Antonio, que es que, que ya se después de los siete del primer año y los tres del segundo, ya la, la intención es ralentizar un poco, ¿no? que ya cada vez eh, se entre, eh, bueno, que haga, haga falta... Eh, no que haga falta más esfuerzo para entrar, sino que entre menos gente y lo haga un poco más complicado el acceso al Hall of Fame. A partir de ahora va a entrar un único jugador, ¿no? Más o menos, ¿cómo va a ser la mecánica?
0: Sí, en adelante va a entrar un jugador por año y después, cada tres años, entrará una persona de la industria. Este año tocan dos, porque es el tercer año entonces entrará un jugador que será a votación de, de estos miembros del Hall of Fame y también una persona de la industria eh, y bueno la persona de la, de la industria tendrá una lista paralela de personas de la, de la industria y será elegida por, por un jurado en el que estarán pues representadas las principales salas de póker online y el comité organizador
2: bueno, o sea que por un lado lo, el jugador que entre este año lo va a decidir los miembros vivos del hall of fame y por otro lado el jugador de la industria que entre lo va a elegir un comité un jurado aparte de también miembros de, de la industria cada tres años entrará un jugador y un miembro de la industria y todos los años un jugador por lo cual muchos años habrá una única entrada y cada tres años habrá uno más uno, esa es la idea ¿no? Exacto, eso es Muy bien, pues eh, hasta aquí podemos leer ¿no Antonio? El Hércules dices tomar. que cinco golitos ha metido hoy, pues estaréis contentos por allí
0: pues estamos contentos, pero nos hemos llevado el susto porque en la primera parte iba perdiendo 1-0. Ah, sí. Y, a, y en la segunda parte ha metido 5, afortunadamente, porque yo ya estaba, estaba echando humo cuando acá en el descanso. Pero vamos, eh, estaba viendo por, por, por streaming el partido y, y, y luego ganó no, 1-5, o sea que este año vamos a subir a, a primera ref, que no está mal.
2: Primera ref, que es la antigua, segunda B, ¿no?
0: Sí, no me lo recuerdo. Ya, ya,
2: ya, ya. <risa> Es que el Hércules está muy en el pozo, ¿eh? Tiene que, tiene que empezar a sacar la manita porque, claro, el, el Hércules está en la antigua tercera.
0: Pues sí, en la antigua tercera, todo gracias a, al dueño del de Hércules, que no se quiere ir, señor Enrique Ortiz, ojalá se vaya ya pronto, pero vamos, lleva 20 años y nos está hundiendo.
2: Tenéis que buscaros eh, un propietario con dinero, exactamente igual que ha hecho vuestro vecino de la Comunidad Valenciana, en el norte de la Comunidad Valenciana de Castellón. Que, que el club fue adquirido por, por Bulga, Bulgarius, o no me acuerdo cómo se llama este hombre, que era un jugador de high stakes de póker, que también eh, aficionado a las apuestas deportivas y, y que hizo, ha hecho fortuna con la criptomoneda, que, que a, compró el Castellón. Y, y por eso necesitáis también quizás algún impulso económico. Ya, lo que la... pasa es
0: que tenemos también un poquito más al norte, pero no tanto la experiencia del Valencia con Peter Lim. Entonces, sí, esa
2: sí. no ha sido tan buena, desde luego, desde luego. Eh,
0: nosotros nos conformamos con que se vaya Y el, y... el actual dueño
2: Vale, que no es poco. En fin, como siempre, yo, mmm, yo lo que no quiero, desde luego hablando de que te vayas o no vayas, que tú te vayas nunca de este programa porque el aporte que hace siempre Antonio es maravilloso y contar contigo desde el primer día es un verdadero placer y un orgullo para nosotros. Así que por muchos años, y a ver si nos vemos que no te dejas caer por Madrid, amigo.
0: Igualmente, ya nos veremos pronto, espero sí. que nos veamos pronto.
2: Un abrazo fuerte.
1: Un
0: abrazo. Hola,
1: soy Amanak Dalí y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca póker.
2: con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Dos mesas finales y más de medio millón de dólares en premios para el team pro madrileño de Winamax, Adrián Mateos, en las World Series of Poker de Bahamas. Eh, ha sido en el evento de 25 mil dólares que se llevó, por cierto, el austríaco Samuel Muller por casi 3 millones de dólares, mil. Ahí se llevó... 180 aproximadamente y luego también gran premio eh, no, ahí se llevó 300 y pico, perdón 360 y luego también premio en el de 50 mil dólares en el otro High Roller que por cierto ha supuesto el décimo brazalete de la leyenda norteamericana Eric Saidel, ahí consiguió el resto del línea dos mesas finales para Adrián en los dos High Rollers aunque no ha podido concretar y concluir y poder acceder a, a su quinto brazalete también en las World Series of Poker de invierno en Bahamas, los exjugadores de la NBA Tony Parker y el jugador de fútbol del Manchester City Sergio Agüero, pues se han dejado caer, se han dejado ver y han participado en el evento de 25.000 ese que ganaba el austriaco Müller, aunque ninguno, desde luego con la misma fortuna, cayeron ambos en el día 1 de competición. Y más de World Series va Bahamas, y es que el jugador canadiense Daniel Negranu, en su búsqueda de su séptimo brazalete de World Series, pues ha, allí, ha retomado sus populares videoblogs, los que hacía en YouTube, y ¿qué está haciendo? Pues compartir momentos de su día a día, compartir sus rutinas, sus interacciones con su esposa, Amanda, eh, análisis de jugadas, conversaciones con, con personalidades y pros de póker, y mucho más, lo celebramos. La policía real tailandesa descubre un enorme casino ilegal en la provincia de Notamburi, al noroeste de Bangkok, en un hotel que operaba eh, y dos de sus pisos en ese lujoso hotel eh, cerca de Bangkok, ahí estaba el casino, en un país donde todavía las apuestas están prohibidas. El Bangkok Post, el periódico, informó además que 49 personas han sido arrestadas en el lugar por la policía. El equipo policial confiscó todo el equipamiento del casino, que incluía seis mesas de baccarat, seis máquinas tragaperras, seis slots... Eh, junto con 3,5 millones de bat que más o menos son unos 100.000 dólares estadounidenses. Nuevo caso de supuestas trampas en Estados Unidos donde los regulares del Hustler Casino Live Nick Airball y Wesley Faye, acusan a Ye Shen, conocido como Mars, de estafarles millones de dólares con barajas marcadas, ojo. Al parecer usó presuntamente esas barajas en una partida privada en Yorba Linda, en California, partidas de 25-50, de 50-100, con la que él y dos jugadores más consiguieron ganar 3 millones de dólares a lo largo de 7 meses. Wesley, uno de los denunciantes, asegura que Mars siempre se ofrecía para llevar las barajas a la partida, sospechoso. Eh, y que luego esas barajas, al pasarlas por una luz especial en una habitación oscura, resultaron estar marcadas. Según Wesley, Mars ganó 1,6 millones de dólares en todo ese tiempo, pero las ganancias totales del grupo estafador superan, ya lo decíamos, los 3 millones. Mars niega todas las acusaciones y asegura que las barajas las han, las han metido los propios acusadores ya que no quieren pagar sus deudas. En fin... Decidió a volver a los streams de cast Televisado, después de un año fuera de ellos, el jugador norteamericano Carreta Adestein, que desde octubre de 2022, tras la mano aquella que protagonizó con la jugadora estadounidense Robbie J. Lou en el Harsley Casino Live, pues bueno, había mantenido un perfil muy bajo en redes sociales se había centrado su familia y no había hecho prácticamente ninguna publicación relacionada con el póker. Hasta hoy, que anuncia que después de esta pausa y mucha reflexión, está listo para volver ya que extraña mucho el juego, el póker. Ahora tendrá que decidir dónde, ya que ha confirmado que ha recibido ya invitaciones de partidas televisadas, si quieres no, como la del Lodge Poker Club o la del Palace Live Poker. Ajá. Phil Aby y Gus Hansen se dejan ver sorprendentemente en partidas de 1-3 y de 2-5. Durante este World Poker Tour Championship en Las Vegas Dentro del programa del premier meet game del festival Que acerca a las estrellas a todos los jugadores Además de ellos, otros grandes jugadores como Ángel Guillén, Pratowen o Andrew Nud También participaron en estas micropartidas El popular jugador y blogger Jonathan Appestyles Conocido como Appestyles, Ban Fleet Anuncia en sus redes sociales que decide no renovar su contrato con la Sala ACR, America's Car Room, y se integra en el equipo de la Sala del World Poker Tour, el World Poker Tour Global. Se une así a otros ilustres embajadores que componen el equipo como Brad Owen, André Nimi, Ethan Rampage, Yao, Phil Ivy, Lan Gil Martin o el mexicano Ángel Guillén. El Asian Poker Tour en Hanoi anuncia en sus redes sociales que cancela su festival en medio del mismo, en medio de la celebración del evento principal. Y lo hace sin dar ningún tipo de explicación aunque se especula que es el resultado de fuertes presiones del, del gobierno vietnamita para ello. Finaliza el programa de póker con toques de reality show Game of Gold, uno de los mayores éxitos del año en el mundo audiovisual del póker. Si no lo has visto aún, que merece la pena y lo quieres ver, tápate los oídos ahora, porque voy a hacer spoilers. Y es que finaliza el programa con la jugadora norteamericana María Ho como vencedora Se lleva por ello 456.000 dólares De lo que supone su primer gran título Sí señor La jugadora norteamericana Lisa Costello Se lleva 85.000 dólares Y la victoria en el Ladies Event del World Poker 2 Championship Que se está celebrando ahora Que es por cierto el segundo torneo exclusivo para mujeres Más grande del año solo detrás De las World Series en verano y se inician las obras en la isla de Yumeshima, en la bahía de la ciudad Osaka, del primer resort con casino de la historia de Japón. Un gigante proyecto de 8.100 millones de dólares que pone en marcha MGM Resort junto a la firma japonesa Oryx Corporation. El megaproyecto tiene previsto abrir sus puertas en 2029 y si va a incluir varios hoteles, un casino, centros de conferencias, un gran centro comercial, un museo, helipuerto, terminal de ferry y mucho más, vaya dicho. El Sunday Times publica esta semana que este pasado verano la empresa israelí 8.8 eh, Holdings rechazó una importante oferta de adquisición de, de 1.56 libras por acción para un total de 700 millones de libras. Por parte de Playtech, desde ese rechazo, desde el rechazo de esa oferta, las acciones de 8.8 no han parado de caer y la valoración actual de la propietaria de William Hill es de poco más de 300 millones de libras, menos de lo que le había ofrecido Playtech, ojo. Según un informe de CTFN, es poco probable que 8.8 acepte una oferta de adquisición por el momento ya que la empresa aún cree que puede sobrevivir como entidad independiente. La Federación de Jugadores de Hacer Rehabilitados, FEJAR, ha emitido un comunicado en relación a la Lotería de Navidad 2023, donde expresa su preocupación por el impacto negativo que este evento puede tener en personas con problemas de juego y ludopatía. FEJAR destaca la necesidad de implementar un control más estricto de acceso a todo tipo de apuestas, incluyendo la compra de décimos de lotería o boletos de la ONCE. Actualmente, la inscripción en el Registro General de Interdicciones de, de Acceso al Juego, la Regiag) prohíbe el acceso a juegos y apuestas en línea, pero no impide la participación en sorteos de lotería que se realizan de manera presencial. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, podría sancionar a loterías y apuestas del Estado con hasta el 10% del volumen de negocio, en una multa potencial de 1.000 millones de euros. La denuncia involucra demandas presentadas por propietarios de puntos de venta mixtos, como bares, estancos y otros, quienes alegan una presunta posición de dominio por parte de la empresa pública. Este asunto ha llevado a la CNMC a iniciar un juicio contra Selae debido a acusaciones de supuestas infracciones graves por abuso de posición dominante. La Autoridad Nacional del de Juego, la NJ, ha publicado un informe detallado de PricewaterhouseCoopers sobre el estado del juego ilegal en Francia. El juego ilegal en el país vecino copa hasta el 11% del mercado. El estudio revela cifras alarmantes y tendencias preocupantes en el sector que probablemente tenga relación con las restricciones al juego legal. Se estima que alrededor de 3 millones de personas han jugado de forma ilegal al menos una vez al mes este año. Entre estos consumidores se destaca que aproximadamente la mitad no tiene conocimiento de la ilegalidad de la oferta en la que participa y el informe también resalta los riesgos significativos asociados con el juego ilegal, como la falta de pagos de sus ganancias, la ausencia de protección para menores y los riesgos de suplantación de identidad y lavado de dinero Y cerramos con la vuelta del campeonato europeo de dealers en el Holland Casino Venlo del 3 al 6 de junio de este, del próximo 2024 en lo que supone un esperado regreso tras 8 años de ausencia El evento está listo para reunir a los crupieres, a los dealers más destacados de Europa en una competición que exhibirá habilidades técnicas, control de
1: juego hospitalidad
2: y aplomo Ahí es nada
1: Marca Poker con David
0: Luzago.
2: Síguenos en Twitter, arroba Póker. Bueno, pues tiempo ya de una de mis secciones favoritas, que nos oxigena un poquito de hablar tonto de juego y de póker, la que nos trae algunos domingos el tomellosero Abraham Jiménez. Eh, estoy hablando de curiosidades off póker, que son noticias que nada, o poco o nada, tienen que ver con nuestro mundo, noticias bizarras que parece sacadas del Mundo Today, pero que no son sacadas del Mundo Today, sino que han sucedido, van a suceder eh, de verdad. Buenas noches, Abraham. Hola David, hola muchachada. ¿Qué tal? Eh, noticias bizarras, curiosas, siempre que nos traes un collage maravilloso, divertido y estupendo de noticias, que hoy supongo que también tienes, ¿no? Sí, sí, sí,
3: del mundo today, nada, son todas noticias reales, eh, lo que pasa es que son sorprendentes algunas de ellas.
2: A ver, cuéntame, sorpréndeme. Bueno,
3: la primera no te va a sorprender nada, pero pero es como siempre, un estudio de estos de los americanos, los ovnis, que siempre van por allí, pero estamos hablando del hombre y de la mujer, eh, pues algo que ya sabía seguro. ¿Pueden los hombres y las mujeres ser amigos y solo amigos?
2: Mm, complicado.
3: Ah, bueno, pues esto lo leí en un titular del Mundo y, bueno, pues eh, simplemente la amistad entre hombres y mujeres es imposible según la ciencia.
2: ¿Ah, sí? ¿Y eso? <risa> eh, bueno,
3: pues esto lo típico, pues el típico estudio americano. Y se ha estudiado que la relación entre hombres y mujeres pues ha dado el resultado que tiene una percepción muy distinta de los mensajes que reciben el uno y el otro eh, bueno especialmente el caso de los hombres aquí salimos mal parados, les lleva a malinterpretar las señales vamos, que, que nos creemos que estamos ligando y aquí no eh, por la otra parte no están
2: recibiendo ninguna sí, sí. señal es que el hombre malinterpreta señales eso es así, pero para, para, para bien y para mal es decir cuando te lo están poniendo en bandeja no te enteras porque sigues teniendo las inseguridades propias y, y, y hasta hasta casi que no te meten la boca no sabes si de verdad eh, 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 va a haber una relación sentimental o no. Y, y al revés igual, a veces eh, cualquier comentario te puede hacer pensar que, 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 que puede haber lío cuando no lo hay, somos muy de malinterpretar eso desde luego.
3: Sí, sí, bueno, yo creo que somos unos pardillos porque el estudio en concreto concluye que, que pues eso, que la amistad entre individuos de distinto sexo es imposible al constatar que una de las partes, que no las dos, eh, acá, o, o cuando las dos, sí, porque pueden ser las dos, acaba, de, eh, acaba por desarrollar en algún momento un grado distinto de atracción sexual. Bueno, aquí es donde yo creo que entramos nosotros, que pisamos primero el primer charco. Y analizaron esto, eh, pues, en un estudio a través de una de, de un centenar de universitarios.
2: Ya, de haciendo ya. preguntas
3: a un centenar de, de universitarios. Pero, bueno, esta gente tendrá las hormonas un poco subiditas, ¿no?
2: Sí, hombre, desde luego. Eh, pero, bueno, es... A ver, es un secreto a voces. Siempre se ha dicho, la amistad entre hombres y mujeres es, in, es in, una amistad real, como la que tienes con gente de tu propio género, es absolutamente real. La cosa que hoy en día, hoy en día, hablar de estos topics abiertamente es complicado, porque como ya ahora mismo no solo hay hombres y mujeres o eh, hay pues, géneros no binarios, géneros tal, pues ahora ya hay amistades de, con muchos colectivos, muchos grupos, muchos sentimientos... Y ya no es tan sencillo, ¿no?, como hombres y mujeres amigos, sino que hay más uh -huh. muchas, muchas cosas más en juego que este bueno, estudio no el, tiene en cuenta, claro. El estudio en sí
3: está hablando un poco de, de la dualidad del hombre y la mujer. No, no se mete en esos charcos que te gusta tipizar tanto, pero está hablando del hombre y la mujer en este caso, que es un poco yo, más Pero yo general. llevo botas
2: catiuscas, ¿eh? no te preocupes. Sí, sí, ya. <risa> ya lo veo. Sí.
3: Bueno, en este caso estábamos diciendo que los hombres detectan señales confusas, ¿no?, pues te leo un poquito el artículo, porque es curiosito, ¿vale? vale. Y dice, mira, en este sentido se ha detectado que en determinadas actitudes cotidianas, por ejemplo, eh, aquellas en las que el hombre le presta la chaqueta a una mujer cuando hace frío, pues eh, el hombre, ella está recibiendo únicamente, eh, pues eh, que es un buen amigo, ¿no? Pero él, eh, pues eh, en el estudio se demuestra, estamos hablando de un centenar de universitarios entrevistados, pero va, va, básicamente... Es un poco así, el hombre pues se interpreta que es una señal de atracción,
2: ¿no? O sea que si, tú, si, ya, que... si hace frío, tú no lo tienes, le deja, o lo tienes y le dejas la chaqueta a una chica que va contigo, eh, ya lo tienes hecho, ¿no? El hombre piensa, Buah, ha aceptado mi chaqueta, bueno, hoy pillo, y ella está diciendo, ay, qué majo, qué majo este chico, eh, y, y el otro está diciendo, hoy pillo fijo. Y no es así, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Obviamente. Bueno, pues exactamente. Pues, eh, un poco la investigación va, va por esos términos. Determina que, que los hombres eh, son los que sienten una mayor atracción por sus amigas, con la sensación, además, de que este sentimiento es correspondido. Encima no lo creemos. Encima no lo
2: creemos. Una sí. Sin
3: embargo, ella suele interpretar las actitudes gentiles y amables de sus pares como una consecuencia directa de una relación de amistad que les une. Así que, bueno, pues eso, por lo que estábamos diciendo, que, que somos unos
2: pardilletes. Unos pagafantas de toda la vida, ¿no? Se ha dicho.
3: Exactamente. Ellos han, han hecho el estudio, pero, pero esto ya lo sabíamos, ¿no, David? Esto.
2: Sí, bueno, era vos no, populis, claro, ¿sí? claro. Aunque luego hay gente que dice que no, que no, que sí se puede, porque yo mira qué amiga tengo tal, y esta no tengo, ni. O sea, no me interesa lo más mínimo. Ya, pero habrá que preguntarle a ella. A lo mejor tú sí que eres en esta, en este, en esta relación de amistad particular, tú eres el que no quiere absolutamente nada ella sí que tiene a lo mejor un gradito encontrar el equilibrio de, que, de no querer nada entre los dos que sea exactamente igual eso yo creo que es lo complicado siempre uno de los dos puede cojear un poquito, aunque es eh. cierto que hay relaciones de amistad que han durado muchos años y nunca ha pasado nada. O sea que hay excepciones sí, sí, sí. Que, que rompen la regla, indudablemente, creo. Claro que sí, claro que sí. ¿Tú Los tienes amigas, también. Abraham? ¿Tú tienes amigas? Pues sí, claro que sí. Sí, eh... pero amig amigas muy amigas. Amigas de... Pero tú estás casado, ¿no? Yo estoy casado, pero vale.
3: el, el estar casado, le, eh, el hombre o la mujer no quita de tener sus propios amigos, has tenido amigos en la juventud, sí, tienes sí, pero, amigos en común, etc. Pero
2: tú conmigo tú conmigo te, te vas a tomar un café tranquilamente y se lo cuentas a tu mujer. Hoy he estado con Luzago tomando un café, he estado en Marraqués con Luzago jugando, tal y cual. Con una amiga, hay, es igual, igual de pues me he ido con esta chica a tomar un café, con... Eh, eh, porque todos seguimos teniendo esos prejuicios y, 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 y los celos existen y las malinterpretaciones siguen existiendo y muchas veces claro. eh, no tienes amigas no porque no quieras sino porque a lo mejor enrarece un poco el clima de la pareja y depende también de qué amigas hay amigas mucho más neutras hay otras amigas mucho más fogosas que hacen pupa y lo digo en ese sentido pero en el, en el otro exactamente igual exactamente que igual. tu pareja tenga amigos hay amigos y amigos ¿Sabes? Entonces te puede, puede causar un problema a la pareja tener amigos fuera de la pareja, que es lo normal. Es, o sea, lo, lo ideal, que sería mucho más sano, sería confiar en tu pareja, eh, que su pareja pueda tener sus amistades más allá de su género y que no hubiese ningún problema. Pero eh, en, en la práctica eso no ocurre así, Abraham. No,
3: no no ocurre así, pero depende mucho bueno, pues de la generación, de la educación, de, del sitio donde vivas, mm. de las relaciones que tengas, de, de cada uno, por supuesto, de cada persona. Es que depende de muchas cosas. Yo te invito a que vayas con estos universitarios a Wisconsin y, sí. y respondas el 101. De Yo, tu, si de tu, de tu, si tu
2: mujer, Abraham, te llega y te dice... Uy, Juancho, que lo he conocido en la oficina, qué tío más majo y fíjate qué guapo es y qué atento y qué educado. Eh, es maravilloso, la verdad que es una persona estupenda, eh, me cae fenomenal. Me voy a tomar un café este lunes y el miércoles nos vamos a ir a cenar porque es que somos súper amigos. Bueno, pues eh, mira, todo súper bien, pero hay problemas pues pues piensa que Juan José Gay y si no Ya, bueno gay, ya, ya. Pues... Ya, ya Más charcos hablas tú de meterte en charcos hablas tú de meterte en charcos. <risa> joder en fin joder, cómo vamos estamos, a pasar hombre, página venga eh, no, más no, noticias no, más noticias no, no no pasamos página no no pasamos te voy
3: a con... un segundo estudio sí. porque este bueno simplemente esta frasecita ya, ya tiene su miga y es que en un segundo estudio, un tal Michael Nast, eh, que es autor de otro de los estudios de este tipo, ha puesto un poco el foco en la generación millennial y eso, pues, lo que te decía, depende mucho de la edad también. Y define a esta gente, pues, como eh, una amplia mayoría como incapacitados emocionales, que entiende el amor como una borrachera de ego para reafirmarse. Vamos ya. Eh, para eso, este autor eh, dice que los hombres y las mujeres solo pueden ser amigos si el otro es un cardo.
2: Sí, pero es que eso también se ha dicho siempre. Es decir, solo puedes ser tu amiga si no te atrae absolutamente nada. Barra es un cardo. Y al revés igual. Pero claro, eso, eso, eso hace que la otra persona posiblemente sí que tenga una atracción. Y cuando los dos son físicamente o interiormente, que no vamos a centralizarlo todo solo en el físico, poco agraciados, es una mala persona o lo que sea, pero se junta con otra mala persona, pues a lo mejor no hay atracción, o a lo mejor sí que hay atracción, los dos. Es un tema altamente complicado, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues si quieres, como me
3: pedías, cambiamos un poquito de tema. Sí, sí, vamos a
2: cambiar, sí, sí. Cambiamos una que tenemos agua, ya el agua por la barbilla, eh, Abrán, hay que saltar del barco antes de que se sí, hunda. Nos ha salpicado un poquito, sí, 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 sí.
3: Bueno, ese tercio, ese, esa alhambra verde, por ejemplo, verde como este guardia civil que te cuento en esta noticia, que he encontrado en el ABC. ¡Viva la Guardia y... Civil! Sí, señor. Sí, viva la Guardia Civil. Bueno, mm. pues este es un poquito pieza, porque dice un guardia civil pierde en, una, en la ruleta 9.000 euros intervenidos en una operación antidroga.
2: Muy bien, sí, señor. Se lo metió Yo al bolsillo no sé, y se los jugó como un señor. Sin, re,
3: sin reír o llorar con esto, sí, pero sí. vamos, eh, esto, tiene miga, esto tiene miga. Lo que pasa que eh, al principio me ha... Me ha eh, ...estos artículos se tratan un poco como lo de siempre... ...el juego como una ludopatía... ...yo entiendo que, que el juego de casino es un poco... o eh, ...tiene más a la ludopatía pero es que directamente te ponen una foto de una ruleta en un casino y te dicen que son un salón de juego entonces bueno por lo típico que te que te montan ahí el, el pollo sin sin saber pero en este caso bueno este hombre sí que se jugó fresco en los te digo en yo lo que
2: sin saberlo ¿eh? sin tener ni idea de lo que ha pasado pero te digo yo más o menos lo que me, lo que puede haber pasado este güey a civil no creo que tenga mucho problema de neuropatía, a lo mejor sí no, no lo sabemos este uh -huh. este, este consiguió nueve mil pavos y dijo bueno no son míos <risa> me los voy a eh, la ganancia, la ganancia me lo quedo, la ganancia me la quedo y devuelvo los 9.000, mil, los nueve mil ahí los vuelvo a poner como que no ha pasado nada, como han pasado por mis manes, tengo tiempo antes de llevarlo a donde sea de pasarme por el casino, oye, tengo aquí nueve mil pavetes, voy a jugar un ratito y todo lo que supere los 9.000 a la buchaca. Ah, ¿Qué sí. pasó? que perdió los 9.000 y tuvo que decir eh, pues lo siento mucho, pero no queda nada, supongo que tendrá un expediente sancionador fuerte, ¿no?
3: Hombre, no sé, sí, sí, tiene tiene un buen un buen castigo. Eh, yo creo, ahora te, te, te lo quería preguntar, porque la verdad es que el castigo yo lo veo un poquito corto, a ver qué te parece a ti. Este hombre los eh, bueno eh, lo recaudó, esos 9.000 euros, en una operación antidroga, antidroga, como hemos dicho, estamos hablando de 2020, de 2020 eh, en Murcia, en Molina mm. de Segura, y se los cogió, eh, porque además eran en billetes pequeños, de 20 y de 50, así que mira, pues eh,
2: iba... Ideal, para, ideal para jugar, claro. ¿no?
3: Cambiando fichitas y se los eh, se los eh, desplumó en ocho horitas, ocho horas jugando a la ruleta.
2: Te no, le quite lo bailado.
3: Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Así que, bueno, pues eh, el agente eh, al que tachan con ánimo de enriquecimiento, pues se desplazó, como decía, en un salón de juegos de Alicante y, y, bueno, pues al final acabó yendo al. A esto al, al cuartel, devolvió eh, el resto de lo incautado, que, que en este caso era también eh, un alijo de marihuana que, que incautó eso, en no quedó, eso
2: no se lo quedó y se lo fumó. No, <risa> para ver el doble. Porque, okay. porque en ocho horitas le
3: dio para echarse algún canutito. Sí.
2: Pero vamos, llegó, eh, entregó
3: el tema de, de la droga y dijo, oye, que, que me he pulido los nueve mil euros.
2: así ah, Y bueno, pues Muy bien, pues, dinero de sí, todos, eh. Eh, el dinero de todos.
3: Sí, 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 sí. Hombre, bueno, pues, Sí, te cuento, te cuento un poco la, la condena. Sí, dime, eh, dime. Lo que me preguntabas. Pues tan solo ha sido condenado con cinco meses de cárcel y diez meses de inhabilitación especial, eh, inhabilitación de empleo y cargo público. Así cárcel, que, que no creo... va a pisar,
2: obviamente, si no tiene antecedentes. Uh -huh. Y diez meses de, de empleo y sueldo, bueno, me parece muy poco, porque la que, Pero... la que ha liado, o sea, confi volver a confiar en ese tío es imposible, vamos.
3: Claro, yo creo que, que este tipo de personas pues, no deberían
2: volver a la... Obviamente, la no tiene fiel, ¿no? cabida en, en los cuerpos eh, de seguridad del Estado de ninguna manera. Un tío que el dinero de, de una intervención se lo juega a la ruleta en un casino o en un salón de juego, pero bueno ese tío no puede volver a ejercer jamás un puesto de, de, de función pública, ¿no? Pero pero bueno, así nos luce el pelo muchas veces. Más sí, cositas. Bueno.
3: Le pedían al principio un año, un año y pico, pero redujeron porque parece ser que pagó esos 9.000 euros. Los pagó antes del juicio y, bueno. y encima Simen, pues que tenía una alteración psíquica, la, la ludopatía en este caso.
2: Sí. Así más, que bueno. Más cosas. El
3: librón, más cosas. Inteligencia artificial.
2: Qué bien. ¿Eh? Eh,
3: ¿Qué no pasa ahora? A ver. No, no habíamos hablado nunca de esto. No, no jamás. Bueno, pues.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? <ríe> en
3: este caso estamos hablando del primer matrimonio de una mujer... Con un holograma.
2: Bueno, una mujer que a lo mejor no está muy sana, ¿no? Eh, mentalmente. Eh,
3: pues es una es una artista. Esto es una performance
2: y, y
3: la verdad es que oye, como tema artístico está muy bien. Sí. Hablamos de inteligencia artificial porque ha creado ese holograma con la con la inteligencia artificial. Ya. Eh,
2: no como promoción bien? para algún proyecto, alguna historia. Bueno, pero de verdad si de verdad tiene sentimientos por un holograma, pues ahí tenemos un problema.
3: Sí, bueno, pero vamos a ver. Eh, forma parte de, de ese proyecto artístico que ella está que está impulsando. Y he leído, bueno, he leído un poco por ir pisando charcos también, eh, que pues que él eh, crea a su pareja, a su novio en este caso, lo crea pues eh, con dándole detalles de otros exnovios que ha tenido y de pues, de lo que le gusta de sus mejores amigos. Entonces ha creado una pareja pues ideal.
2: Una pareja a la carta.
3: A la carta, totalmente.
2: Ya, ya. Sí, pero lo que no puede hacer es tener interacción eh, física. O sea, solo puede charlar con, con ese ente de inteligencia artificial representado en un holograma, que está muy bien, porque no todo de las relaciones es las interacciones físicas, pero se queda sin ellas. Se tendrá que buscar las castañas por otro lado, por lo cual, si tiene interacción física con otras personas, le está poniendo los cuernos a su querido holograma.
3: Ya nos está salpicando un poquito el Sí, sí bueno, oye, pero
2: es que es lo que hay. Si te lías con un holograma y vas diciendo por ahí que estás has casado con un holograma, te tiene, si te cae un chaparrón encima, oye, hija, que cada uno haga lo que buenamente quiera con su vida, si no hace daño a terceras personas, desde luego, pero yo también soy libre de opinar de que esa persona en su sano juicio no está.
3: Bueno, dice ella dice que el amor y el sexo con robots y hologramas son una realidad
2: inevitable. Bueno, eso va a pasar, eso, eso va a llegar. No ha llegado, pero va a llegar.
3: Eso va a llegar. La película esta de Demolition Man, sí eh, ¿cómo hacían el amor en Demolition Man? Con unas gafas virtuales, ¿no? Con, sí. con unas gafas de
2: realidad virtual. Bueno, ahí hay, hay algunas otras... Ahora no recuerdo, pero yo he visto en algunas películas más modernas donde efectivamente los miembros de, de una pareja, ya un poco hartos de la monotonía, pues lo que hacen es tener interacción sexual eh, virtual, con gafas, con guantes, con no sé qué, llegando incluso al orgasmo. Es que eso ahora todavía no está muy avanzado, pero, pero será digno de un debate de estudio en el futuro de si, de si las relaciones sexuales que se puedan tener con entes virtuales, eh, no sé hasta qué punto estarán conseguidas o no, eh, nada, nada nunca superará la realidad, eso creo, pero se debatirá si verdaderamente es, eh, es eh, infidelidad o no. ¿no? porque ya es un grado más no el hecho de, de amarte a ti mismo eh, viendo porno eh, no se considera infidelidad a día de hoy, está muy extendido y lo hace todo el mundo, pero el hecho ya de eh, tener un acto sexual eh, plenamente satisfactorio o no eh, ya, tendrá, ya será un debate y esto va a llegar, no sé si 10, 15, 20, 50 años pero desde luego va a llegar
3: Sí, pero, pero no te has planteado si puedes firmar una hipoteca, si puede si puedes poner la lavadora, no te has planteado nada. El caso es que te has planteado...
2: Si... Sí, yo he ido por lo guarro directamente. Que lo que... <risa> ah, sí, he ido directamente por ahí. Hombre, tendrá sus ventajas y sus desventajas, claro. Aparte, sí, la, bueno. la, desventaja, la ventaja más clara es que no vas a tener discusiones, no vas a discutir nunca, porque le, le, le das al botón de que se apague y, y respiras, respiras absoluta tranquilidad.
3: Totalmente, en fin,
2: totalmente más cosas, más cosas
3: Bueno, venga, ¿qué más te cuento? Eh, más inteligencia artificial, te voy a colar aquí eh, el tema de la inteligencia artificial en Instagram Porque es que yo me he quedado alucinado, en concreto una noticia que te enseñaba hace un tiempo que estuvimos hablando eh, Que se están creando perfiles de, de personas en Instagram que están hechas con inteligencia artificial y, y bueno, es que si tú ves esas fotos,
2: las habrás visto ah, como, ya, como sé te te hablas, ya sé lo que hablas, ya lo que hablas. Sí, sí, un, hay un negocio detrás de eso, ¿eh? Cuidado, cuidado. Es que,
3: pero si es que hay un negocio mm. brutal. El, sí, sí. El, el tema de generar imágenes con inteligencia artificial es brutal. En este caso estamos hablando de una... No, no he podido informarme mucho, pero estamos hablando de una eh, empresa de Barcelona que, bueno, pues que, que gestiona este perfil porque al final es un negocio y tiene incluso firmas con, con marcas de, de moda donde exhibe las prendas... Eh. Con este, con este modelo con este son, modelo. son
2: son supuestas y supuestos influencers que, uh -huh. que parecen personas reales que, que, que ponen fotos pues, en bañador, en bikini con moda de cualquier tipo pero que son, son perfiles creados por inteligencia artificial, no son personas reales y tienen su cuenta de, Insta, tu cuenta de Instagram y muchos de ellos tienen cientos de miles de seguidores algunos de esos seguidores entiendo que serán conscientes de que no es una persona real porque es que los detalles son tan perfectos que parecen personas reales y supongo que otros sí que, sí que sí que serán conscientes, algunos sí otros no, pero madre mía claro
3: hay un trabajo muy meticuloso detrás de todo esto porque esto no es que tú llegues te abras tu, tu chat GPT tal te crees bueno o aplicaciones de este tipo y te abras y, y te crees un personaje y vayas subiendo imágenes es que hay hay todo un equipo detrás de, de esto y y bueno pues esos cientos de miles pues esos clics lo que crean es el dinero, así que la inversión en inteligencia artificial por este lado, pues también es posible, además de por el matrimonio, como sí, estábamos sí, diciendo. Pero bueno,
2: este crecimiento es, es, es imparable y encima si eh, puedes generar dinero, pues esto no va a parar de crecer. Desde luego, yo prefiero seguir, a mí no se me ocurriría seguir a un, a un ente virtual. Eh, bueno, miento, no sé... No, no se me ocurriría seguir un ente virtual que básicamente ponga fotos en bikini. Eh, a lo mejor sí que sigues sí es un ente virtual que te da noticias de, de economía o que te da noticias de otras cosas. Quizás sí, pero digamos que esto es imparable. O sea, que, esto... que va a haber perfiles de Instagram. Si no lo regula Meta, o no sé quién es el dueño actualmente de. Creo que es eh, Zuckerberg. De, ¿no? el, el dueño de, ¿De Instagram? Sí, Meta, sí. sí. Si no lo regula Meta de alguna manera y evita que haya perfiles que estén linkados a personas no humanas o que. O que las imágenes tal, pues pues va a ser así, esto va a
3: ser para... Estamos, vamos, estamos en un punto en el que nosotros no sabemos el futuro, como mucho se habla y tal, pero dentro de 100 años, pues nos daremos cuenta de que esto era, pues eso, el primer granito de arena de algo que va a crecer una barbaridad y que seguramente ya. tenemos, además de los perfiles
2: de Instagram, en muchos otros sitios más. Sí, sí,
3: ¿qué más? ¿Qué más te cuento? Eh, a ver, ¿tú te has enterado de la pasta que gana ahora John Ram?
2: Sí, eso ha sido una noticia... Pues eh, la noticia de la semana, vamos, que di donde dije digo, digo Diego, ¿no?
3: Ahí está, ahí mm. está, porque porque es que ahora mismo eh, ni Mike Water, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Jokovic ni Mbappé, ni los pilotos de la Fórmula 1 es que el mejor, el deportista, mejor pagado del mundo es John Ram, un golfista.
2: Va a ser, va a ser, todavía no, pero va a ser. Sí, sí bueno,
3: sí. es algo que ha firmado ya un contrato mm. y estamos hablando en concreto, como tú bien me decías, eh, de la Leaf Golf es una es una marca, es una liga de golf pues como siempre que han creado los los saudíes sí, sí. Eh, saudíes eh, igual a dinero lo Entonces, compran todo,
2: lo compran todo,
3: sí John Ram pues que que antes eh, que, que él mismo decía antes que, que él eh, juraba lealtad al PGA Tour que es el circuito eh, de golf por excelencia de toda la vida pues se eh, ha fichado al final por, por esta Leaf Gold, ¿no? No me queda claro de si puede jugar en los dos sitios o de si hay dos clasificaciones, la verdad es que ahí no estoy muy bien. Yo, yo,
2: yo, creo, yo creo, porque le, le he preguntado a un amigo mío, bueno, Barico, es un, un jugador de póker muy, muy famoso, que además es jugador habitual de golf, eh, y le he preguntado, oye, descanse en paz, ¿no? El, el, el Open de, O sea, Augusta y el Open de, de Inglaterra, etcétera Todo esto descanse en paz, porque si se van a ir los buenos a jugar la Liga Saudí, pero él no lo tenía claro, como que no que están negociando para dentro también de la Liga Saudí integrar a estos circuitos europeos eso eso y a estadounidenses, eso justificaría un poco también la salida de Rama. Es decir, si él puede seguir optando a estos mayores y puede seguir jugando lo que jugaba antes y, y encima va a cobrar 500 millones por cuatro años, pues hombre, eh, la, la, la respuesta es bastante bastante obvia. Eh, a todos nos gusta progresar en la vida. Lo que pasa que aquí lo no es que se vaya por dinero como hacen todos los jugadores de cualquier deporte, obviamente. Muy pocos son fieles a su tal. Es, es, es otra cosa. Es que él dijo que no se iba a ir por dinero. Él dijo en su día que había muchas cosas más importantes que el dinero y que él eh, iba a ser fiel a, al Tour Europeo y estadounidense, Pero 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 ha cambiado la idea. Pero lo que digo, si estos tours se integran dentro también de la Liga Saudí, pues lo sí, pueden. Es
3: uno de los deportes donde estamos viendo claramente que, que, va, que ha sido absorbido o puede ser o acabar sí. de ser absorbido. O puede ser un ejemplo de cómo no hacer las cosas. La verdad es que esto no se sabe, pero habiendo pasta de por medio, pues estas cosas suelen, sí. suelen tirar para adelante. Sí, me decías cuatro millones. Me estaba diciendo cuatro millones John Ram.
2: No, quinientos. 500 millones, 500 sí, sí, millones en sin, años. Doña
3: Manel, sin Doña Manolita, de, por media. ¿eh? Sí,
2: sí, 500 en 4 años, vamos, sí. más de 100 al año. O sea, sí,
3: 125 con... millones al año, sí, sí. 10,5 millones de dólares al mes, 273.972 dólares al día, 190,27 dólares al minuto y do... dólares al segundo.
2: 190 dólares al minuto. Sí. Pues mira, 190 dólares son los salarios... Y mucho más, y mucho más, y mucho más de algunos, ¿eh? de, de países, eh, de, de muchos países de, del mundo, ¿no? Sí, que sí. Que los salarios medios son 200 euros, 100 euros, pues este hombre va a cobrar por minuto, por minuto, eh, el salario que muchas personas en el mundo cobran por todo un mes de, de trabajo. Es, es, es tremendo las diferencias que hay. Tremendo.
3: Es brutal, pero es lo que hay. Pero bueno, esto venía un poco al hilo de que John Ram no es el, el primer deportista, o el deportista mejor pagado de la historia. Eh, estamos hablando de que eh, en la antigüedad ya existía otro deportista eh, mejor pagado y también era español
2: ¿En la antigüedad eh, a qué te refieres? ¿A las copas bueno, o copas pues, en blanco y negro o, o anterior?
3: No, de cuando tú naciste no, pero eh, un poquito antes, casi, del imperio casi, romano
2: El imperio romano, ¿no? A puntito ahí donde, sí. Con mi madre embarazada, vamos
3: eh, más, o menos, no, más o menos
2: Y qué cobraba este este eh. pollo para, para compararle con Cristiano y con Rami pues,
3: Este pollo Te puedo decir que estamos hablando De Cayo Apuleyo Diocles sí, Estamos señor. hablando de un hispano eh, Nacido en Mérida ¿vale? Otro español En este caso eh, España Era Hispania Esto era eh, parte del imperio romano Pero hablamos eh, Deportista pues, de un conductor de cuadrigas
2: Ah, sí, sí eh, pues era un poco el deporte... Eran líderes, capital, eran líderes, eh, claro. eran los, los los grandes deportistas famosos y populares, los personajes populares de la época. Los, uh -huh. los Bueno, lo vimos en Gladiator también, vamos, que él era el ¿Ah, hispano, sí? de hecho, el, Russell Crowe era, era hispano, bueno, le, de hecho le llamaban el ¿Sí? hispano.
3: Sí, eh, pues en este caso eh, eso se daba en el Coliseo y las cuadrigas eran en el circo romano el circo romano que estaba un poco embrutecido que era un poco unos juegos olímpicos embrutecidos mm, sí. donde las cuadrigas podían chocar entre ellos y tal bueno pues este hombre te puedo dar datos me preguntabas por la pasta que gana o ganaba sí ganaba en sestercios te lo tengo que decir no me he preocupado en en traducirlo pero hay un hombre que ha hecho un estudio y sí que eh, eh, ha demostrado todo esto y el por qué es el mejor eh, deportista de todos los tiempos, el mejor pagado de todos los tiempos. Ni más ni menos que 35 millones, casi 36 millones de seis tercios ganó este hombre. Traducido un poco eh, a la época actual. Que sí, lo que se podría
2: conseguir con ese dinero en siempre. esa época, lo que se puede conseguir siempre. hoy, más o menos. Sí.
3: Pues unos 15 mil millones de dólares.
2: En toda su carrera, unos 15 mil millones de dólares ganó ese hombre. Sí. La traducción sería que con con el dinero que ganó en su época podía conseguir lo que hoy se consigue con mil millones de dólares. O sea, efectivamente, no ha habido ningún deportista en la historia que simplemente... Simplemente por los ingresos derivados de su actividad deportiva haya conseguido eso, porque no sé yo cómo andará de dinero Messi Cristiano, pero claro, están ganando mucho dinero por los negocios paralelos que han ido, claro, han ido creando claro. con, con, con el dinero que este, han ganado. Este
3: hombre solo con las cuadrigas, solo sí, con las sí, carreras. Qué eh. barbaridad. O sea, qué barbaridad y, y bueno, pues lo típico, un estudio ha demostrado que, que este hombre, Peter Struck eh, profesor de la Universidad de Pensilvania, pues ha hecho, ha hecho este estudio y ha, y ha un poco hecho la equivalencia, ha hecho los cálculos para para poder demostrar quién era el mejor pagado, pero es que encima. Eh, bueno, antes se vivía menos años, ¿verdad? La esperanza de vida era inferior, pero Cayo solo se retiró a los 44 y se murió a los 46.
2: así bueno, que Bueno, tampoco... o sea, la... y que se quedó la fortuna, madre mía, la mujer estaría encantada, o los hijos. Eh, bueno, qué bueno, barbaridad, o, o se el... lo quedaría el imperio romano, diría, pues, para nosotros. Para, para parece, ser que,
3: parece ser que los hijos se quedaron con él, qué un poco con, el, con, con la fortuna. O sea, que, los, que los
2: grandes conductores de Cuádrigas eran ya no solo personajes populares, sino grandes personajes adinerados de la época. Gante Exactamente, eran,
3: eran era el entretenimiento del pueblo, así que igual que ahora el fútbol es el entretenimiento del pueblo, otros deportes, mm. pues traducción siempre en dinero.
2: Vale. en dinero. Muy bien. ¿Alguna cosa más tienes por ahí? O...
3: Sí, te puedo decir eh, el tema. ¿Lo hemos tratado la... alguna vez? Esta es la última la, última,
2: la última ya. Vale,
3: vale pues te cuento que la hípica es el es el deporte de la igualdad como hemos hablado en alguna ocasión que, que en la natación hablamos en una ocasión que no dejaban competir ¿no? A, a transexuales y tal mm. pues el deporte de la igualdad podemos decir que es eh, la hípica porque los charco, hombres otra, mujeres... charco.
2: Se, ríe, se ríe Javi el cabrito aquí en la cabina el, <ríe> eh... ¿Eh? Porque cada vez que das una noticia te metes en un charco distinto. A ver, sí. Que... Entonces, ¿qué pasa con, con, que, con, la, con la épica? Porque es el deporte más... Eh, 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 ¿Cómo es? Eh, eh, qué...
3: es? Es El deporte de la igualdad. Es un poco más igualitario. El, el deporte. Claro, porque los hombres y las mujeres pueden competir juntos. En el tenis sí tenemos dobles, ¿verdad? Quiero recordar que tenemos dobles. Hay dobles mixtos. mixtos,
2: hay dobles mixtos sí. Sí. sí, bueno, pero porque... la, las diferencias en el, en el tenis son bastante notables.
3: Claro, pero aquí estamos hablando de que en la hípica la clasificación es, eh, es entre... O sea, hay una mezcla de hombres y mujeres, no hay distinción, no hay una una categoría de hombres y otra de
2: mujeres. ¿Seguro? ¿Eso es así? ¿No hay, no, hay, ¿no ¿Sí? compite las mujeres uh -huh. por un lado y los hombres por otro?
3: No, no, no. Hay varios hay varios esto, tipos de hípica o varias ya, modalidades, obstáculos, doma clásica, y, y en un artículo de Marca precisamente pues eh, hablan del tema un poco... Dado si lo dice Marca,
2: ahí ya... ya, ya, ya cátedra absoluta.
3: Ah, ahí ya estamos mm. en lo cierto. El mm. caso es que, bueno, pues eh, por comentarte, porque me resultó curioso y ya que pisamos los charquitos y tal, pues eh, el tema este, eh, que la hípica, pues sí que es el deporte de la igualdad por, por todo esto. Además, también indistintamente, eh, eh, se, se compite sobre caballos y yeguas un poco también equitativamente.
2: Sí. No, no, Así que... Nosotros... Eh... Podemos presumir también de que el póker como deporte mental es bastante igualitario. No, no quiere decir a nivel de participación que obviamente el hombre es nueve no sé, de cada 9 y medio de cada diez jugadores son hombres, pero competimos en competición mixta. En los deportes mentales no hay distinción física, por lo cual igual que en el ajedrez y en el y en, el, y en el póker, a pesar de que haya a veces torneos exclusivos solo para mujeres, que lo que pretenden es incorporar a la mujer a estos deportes mentales, no no, no le separan por, por capacidades, eh, pues podemos presumir de, de igualdad. También pasa en el mundo del motor. eh En el mundo del motor, por ejemplo, eh, hay muchas pilotos que están compitiendo en, en, en categorías mixtas y, y son grandes ganadoras. Creo, recuerdo una, una alemana que, que si que no ganó el París dakar eh, que se quedó muy cerca. No sé si llegó a ganar, ¿eh? ...una alemana al París-Dakar... ...compitiendo contra hombres... ...y eso está muy bien ¿no?... ...que haya deportes eh, completamente mixtos... ...hay otros en los que no se puede hacer lógicamente... ...porque la fuerza física... ...es demasiado importante para ese deporte... ...y, y al final es imposible competir... Eh, ...juntos hombres y mujeres... en igualdad de condiciones... ...pero en todos los demás... ...donde la fuerza física no juega un rol fundamental pues obviamente estamos absolutamente equiparados e igualados lo que yo no sabía es que en la en la épica eh, obviamente es una es una categoría de destreza uh -huh. de destreza sí. que, que, que era que las competiciones eran mixtas me sabía que también están separadas o sea, tampoco es que haya visto mucha épica en mi vida si te soy sincero, no la verdad no, no
3: la verdad bueno. que no pero pero es curioso como estamos con el tema en la boca
2: pues uh -huh. hablamos
3: hablamos un poco de ello bueno. así que bueno
2: en fin, Abraham, sé que te queda alguna cosilla por ahí en el sí. tintero, la, la dejamos para el próximo vale, para el próximo domingo, cuando podamos seguir, seguir charlando, porque vamos un poquito mal de tiempo, pero como claro, siempre, bien. un placer tus aportes en esta sección, pues... que posiblemente sea de las más divertidas del programa.
3: Pues gracias, David. Este es el último programa del año por mi parte. Os saludo desde aquí, desde el epicentro mundial, desde Tomelloso, Tomelloso, París y Londres. Así que, feliz
2: año a todos Vaya. y nos vemos en la próxima. El prim La primera persona que felicita el año en, en marca póker a principios de diciembre. Pero es cierto, porque no creo que ya nos volvamos a escuchar hasta, hasta, hasta enero. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Muy bien,
3: nos vemos. Un abrazo. Chao.
0: Como siempre
2: hacemos rápido el repaso de los mejores torneos de la semana, torneos dentro de los casinos nacionales, a veces torneos que llevan los organizadores privados nacionales a torneos fuera de nuestras fronteras, pero esta semana lo eclipsa absolutamente todo la gran final del torneo revelación del año, el torneo que ha explosionado este año, que empezaba Andadura en el malagueño casino de Torre Quebrada que continuaba eh, que iba a continuar en el casino de, de Bilbao, no pudo ser por una huelga en ese casino y celebró su segunda etapa en el madrileño casino de Gran Vía que también ha albergado esta gran final que ha batido, obviamente, el récord de participación del circuito y que ha supuesto pues una gran fiesta eh, de despedida de este circuito en 2023, que promete que va a volver fortísimo en 2024 y que ya nos va a contar uno de los grandes responsables del éxito de Sixers Poker, Adrián Sevillano, conocido como Baturro. Muy buenas noches, Batu.
1: Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué te pillo? Por el casino todavía, ¿no?
1: Sí, 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 estamos por aquí por el casino, ambientazo hoy en el, el día final del Main Event, la verdad que muy, muy, muy contentos.
2: Hoy no solo se decide eh, el, el Main Event, obviamente conoceremos campeón y el que se lleva esos 40.000 eurazos que es para que están reservados para la primera posición, sino que se decide el ranking, que como hablaba yo con Antonio a principio del programa, es un ranking eh, muy especial, muy distinto a todos los circuitos, ¿no? porque no repartís los premios eh, según cómo quedan en la clasificación general, sino que luego tienen que jugar un sitango que lo jugarán mañana lunes, donde se decide todos los todos los grandes premios. No los premios particulares de cada torneo, pero sí los añadidos eh, por el ranking de Sixers.
1: Sí, pues efectivamente, David, eh, al final lo que hacemos es que el top 6 de la clasificación general, eh, los 6 jugadores se convertirán en los Sixers 2023 y todos ellos ganarán un pack para los main events de, del año que viene. Y aparte, pues como dices, mañana pelearán en un sit-and-go eh, por un pack Wolves of Poker eh, y por un pack de los High Rollers de Sixers de la temporada que viene. Pero claro, como no todos terminan con la misma puntuación al final de la clasificación, lo que hacemos es que cada uno inicie ese sit-and-go mañana, ese sit-and-go final, con un stack inicial dependiente de los puntos que han hecho en la clasificación. Es decir, el primero empezará como chip leader. Y el sexto empezará pues como el jugador con, con el stack más corto.
2: Habla, hablaba Antonio, me comentaba Antonio, en, cuando hemos hecho el repaso de todos los circuitos españoles al principio del torneo, que los que los, que los los seis... Eh, me, me comentaba los seis jugadores que iban a integrar que iban a integrar ese ese Sitango, pero, pero yo lo estaba pensando y digo, lo mismo no está decidido todavía. Lo mismo tiene opciones el que va séptimo, octavo, noveno. ¿Están ya decididos esos seis o todavía hasta que no acabe el main event no, no está 100% claro?
1: Pues en estos momentos, David, eh, sí que hay algunos que ya matemáticamente eh, están clasificados dentro de ese top 6 y todavía hay algo, al, algunas plazas eh, dependientes de lo que ocurra en yeah. en, la, en la mesa final. ¿no? Lo que sí que te puedo confirmar, por ejemplo, es que Javier Rodríguez Fabichu va a entrar dentro de, del top 6 junto a Almoro Bielsa, Jorge Lozano, eh, bienvenido Sánchez y Aitor Flores. Entonces lo que ocurre ahora con la mesa final que se está disputando es que si Javichu es el que gana el main event, el segundo podrá entrar en el, en el top 6. Vale. Eh, pero si no, pues el segundo no podrá no podrá entrar.
2: Eh, con respecto a lo que ha sucedido durante esta semana, bueno, el feedback que hemos obtenido los jugadores maravilloso, eh, muy contentos y muy satisfechos con no solo lo que ha dado de sí a nivel de juego Sixers, que todos sabemos que es un circuito que se juega en mesa corta y eso a los jugadores les gusta mucho, sino que esas actividades soft poker que habéis tenido, como el pádel, como la fiesta, como la cena, que yo hacía muchos años, fíjate que yo llevo muchos años en esto, antes los circuitos cuando empezaron invitaban a cenar, pero luego se profesionalizó todo mucho, la pela es la pela, y, y prácticamente, sin prácticamente, ningún circuito de España invita a cenar a sus jugadores, eh, vosotros sí lo hacéis, ¿no? Habéis dado un catering, eh, que además ha amenizado Bichuki, uno, un jugador muy querido por la comunidad, que también es Di que ha estado pinchando en esa fiesta. Eh, el feedback a todos los niveles, muy bien, ¿no, Adri?
1: Sí, la verdad es que, bueno, eh, las paradas anteriores lo que habíamos hecho era un cóctel de bienvenida para los jugadores que se habían. Clasificado online en los satélites que hacemos de forma diaria en Sportium, y en esta final hemos dado un poquito una vuelta de tuerca a, esa, a ese catering. y Lo que decidimos fue que íbamos a invitar en el descanso de la cena del día 2 del min event a todos los jugadores que, que estuvieran en liza. ¿no? Entonces, justo en el nivel de antes de la cena, repartimos unas pulseras entre los jugadores que estaban estaban peleando todavía en el main event, y les invitamos a subir pues a la sexta a la maravillosa sexta planta que tenéis en, en Casino Gran Vía para que subieran a, a cenar. Y bueno, pues estuvieron ahí bebiendo cerveza, hubo un cóctel con, con un montón de, de comida rica, y la verdad que yo vi a la gente muy contenta, y además, pues como dicen, estaba Bichuki pinchando, la verdad que lo pasamos bien, lo pasamos bien.
2: Los números muy buenos, eh, habéis batido los récords en todos los torneos, en todos.
1: Sí, efectivamente hemos tenido tuvimos un opener muy bueno de 247 jugadores, un high roller tremendo de 1.200 euros con 135 registros sí. y en el main hemos superado por primera vez los 500 registros con un total de 507. que Era un poquito la cifra que teníamos como como objetivo en este en este final, no que para ser nuestra primera temporada y haber hecho solo tres paradas. Pues la verdad es que estamos muy 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 contentos con la respuesta de la gente, la respuesta de los jugadores que han venido aquí a Casino Gran Vía a jugar este main event, de más de 500 jugadores que pensamos que son unos números muy buenos para una primera temporada de un circuito nuevo.
2: Yo, yo no sé cuáles eran las expectativas vuestras y de la marca sponsorizadora de Sportium en este primer año, supongo que las habéis superado, eh, sé eh, de buena tinta que estáis muy contentos a nivel organizativo que Pokerrete está muy contento con este año eh, entiendo y sospecho que Sportium también está muy contento con este año, por lo que eh, podríamos decir que con total seguridad va a haber una segunda temporada que en 2024, Sixers va a tener presencia en el mercado nacional.
1: Sí, sí, por supuesto. Tenemos confirmación de que hay temporada en 2024. Eh, la semana pasada, que también hablamos, eh, te confirmé que iba a haber cuatro paradas. Eso es algo que ahora está un poquito en el aire, porque ha habido algunos... Bueno, imprevistos de última hora, ¿no?, como suele, como suele pasar, y estamos mirando si vamos a hacer cuatro o tres, pero en cualquier caso, que los jugadores estén tranquilos, porque en 2024 volvemos con mucha más fuerza, con mucha más ilusión y con ganas de, de superar los números de este año.
2: Bueno, pues eh, Sixers Poker que ha despegado este 2023 eh, con una pinta maravillosa. Eh, este 2024 que nos llega eh, es posiblemente el año de la consolidación del circuito, un año muy importante para Sixers, eh, para ver si esos datos tan buenos de participación y de feedback eh, se mantienen y ese va a ser... Ese va a ser Va a ser vuestro momento crucial, que el 2024 va a dictar el futuro de Sixes y yo creo que por lo visto y por lo que oigo de los jugadores, pues tiene una muy buena pinta. Así que, gran trabajo Adri, el tuyo personal, a la hora de ponerte a los mandos de Sixes Pokers en España. Espero que tengas, pues, eh, al menos el mismo buen año que habéis tenido este y que sigáis trabajando en esta línea.
1: Bueno, agradeceros también a vosotros en Casino Gran Vía, a todo el equipazo de Kruppies y... Gente de sala que tenéis por aquí, que la verdad que nos habéis acogido genial en las dos paradas y estamos muy, muy agradecidos con vosotros por cómo habéis tratado el torneo y a todos los jugadores que también hacéis un trabajazo increíble.
2: Pues por muchos años. Un abrazo, amigo. Hablamos pronto.
1: Un abrazo. Chao, chao. chao.
2: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, cuatrigésimo octavo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo el gran Javi Fernández. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo tienen que dudar. Jueguen en winamax.es la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Ya lo saben, nos vemos en las mesas. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!